0: Módulo 2 do Godip e menção bíblica com o Fábio Souza.
1: Olá, amigos. Aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o rei Davi e suas histórias extraordinárias.
0: Go Dipper módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDipper módulo 2. O Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br.
2: Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Fábio Souza. Muito bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido Estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. Bom dia a você que nos acompanha pela Fonte TV, canal aberto. É uma alegria, uma imensa felicidade estar mais uma vez com você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Olá, lá, águas lindas, Formosa, Luziânia, Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Planaltina e vocês de Brasília também não posso deixar de registrar porque a audiência é grande, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e muitíssimos mais. Olá você de Tubiari Região, um grande abraço também. Olá, você daqui da Grande Goiânia, Goianeira Hidrolândia, Bela Vista, você de Araguapaz, você de Ara você. É, de Inhum, mas você de Senador Canedo, Trindade, Aparecida de Goiânia, enfim, você da minha linda princesinha do Cerrado Goiânia. Programa Fábio Souza Conver com você tá começando. Vocês estão vendo que eu tô emocionado, que eu tô cumprimentando todo mundo mesmo. Porque hoje é meu último programa, segundo a legislação. Então eu tenho que fazer uma despedida aqui com vocês. Mas a gente despede em qual filme do Michael Caine, igual filme do. Do, do qual o nome daquele ator que eu acho que é o melhor ator que tem?
0: Ixi, você gosta tanto é, de de, de... Mas tem, mas tem né? Um,
1: tem um que eu sou fanzaço, hum.
0: que É
1: o Morgan Freeman. Ah, Morgan Freeman, é, ok. Michael Caine, Michael, Morgan Freeman fez aquele despedido em alto estilo.
0: É, hum, filmaço, viu?
1: que gosta Tá da risada, vendo só? Filmaço, tá? Bom, hoje a gente tem uma despedida em alto estilo aqui no programa. Fábio Souza com você, mas antes eu tenho que cumprimentar ele, Robson Alves. Bom dia, Robson. Bom Robson dia,
0: Alves. bom dia Fábio Souza. Bom dia pra você, acompanhando o programa Fábio Souza com você pela Rede Fonte Comunicação. Você que nos acompanha pela Fonte TV, pela Rádio Fonte FM. Em breve, em 92.3 FM eu se prepare, pra você vai ser que legal.
1: Era, era só eu sair é. que eu ia entrar no ar, falei? Amanhã libera o minha, negócio, gente A minha gente. sorte é tão grande. Eu já te expliquei já. Por que, que a minha sorte é curta, eu não ah. expliquei, porque quando eu casei com a minha esposa, toda a sorte que tinha, concentrado, foi gasta nisso, aí eu fiquei... Entendi, sem sorte. Mas entendi. Tudo bem.
0: Uh, coitado, misericórdia. Essa
1: bateria sua, eu não entendi não, não mas entendi. Tudo bem. Uh, olha João, o programa hoje, como eu disse, tá muito bacana, muito legal, a gente vai ter as partes dos comentários, a gente vai ter as notícias também, que a gente não pode deixar de comentar, mas tem algo especial também, como eu, eu, eu disse, eu... Para explicar para o pessoal de casa, hoje é meu último dia até o mês de outubro. Eu tenho que ficar três meses afastado, segundo a legislação eleitoral, segundo uh, é publicado pelo próprio TSE. Então eu vou me afastar, a partir de amanhã não estou mais aqui apresentando o programa, até o nome do programa vai mudar, vai passar a ser é, Fonte Com Você. Mas você vai poder continuar participando, participando é, a do programa. Então, falando assim, Fábio, não tenta não olhar pro Robson. Vou tentar. Ele é feio é, mesmo, é, é, é porque então, nós Robson, estamos investido.
0: Vamos gente, olha para você acompanhando o programa Fábio Souza com você, hoje nesse dia todo especial, né, já que a gente vai ter duas horas de programa hoje, nós vamos liberar o nosso WhatsApp para você participar com a gente, nós vamos ter dois jornalistas é, que dispensam comentários, né, do seu profissionalismo maravilhoso, vai estar com a gente também em uma sabatina, porque hoje o nosso sabatinado vai ser ele, o Fábio Souza, que tá aqui do meu lado, olha só. Ele vai ser o nosso entrevistado okay, de hoje. você tá
1: pro seu lado, você apontou, é o vaguinho. Não, mas
0: é porque na tela ali, é, ó, okay, é você. Tô, fala entendeu? A verdade, pra, é Aqui a
1: gente sempre fala a verdade.
0: É porque estamos investidos, eu tenho que apontar pra cá pra ser pra você. Okay. Aqui, entendeu? Tem, aí, então pronto. Então eu tenho que apontar pra cá pra... Isso. Tá, ah, okay. viu como é que é Entendi. o negócio? Aqui é que tudo é ao vivo. <risos> ok. Vamos lá. Gente, olha, vai ter com a gente aqui também a sua participação, porque tá valendo prêmios no programa de hoje. Sabe a caneca? Olha ali o nosso garoto propaganda de hoje aí, ó. Essa caneca. Fábio Souza com você de presente para o nosso ouvinte telespectador, tá? Vai ser 10 canecas, que a gente vai sortear, são 10 canecas. Você vai enviar uma foto, uma selfie aí na sua televisão, pra cá, pro WhatsApp da rádio, colocar a hashtag Fábio Souza, tudo junto. Hashtag Fábio Souza e a sua selfie. No final do programa, nós vamos sortear, então, 10 canecas pra você e tem mais! Tem olha mais. só! Vai Agora lá. eu vou ser o garoto propaganda, olha só! A Bíblia, o Cristão e a Política, cujo autor eu conheço muito bem, está ao meu lado, a olha porta, só, porta, vou apontar para ele aqui do meu lado, <risos> okay, aqui okay. ó, tá aqui ah, o, é o Fábio, que esse <risos> livro? É isso? Ah. Tá aqui de autoria do Fábio Souza, a Bíblia, o Cristão e a Política serão dois livros para você que está acompanhando aqui, para você entender um pouquinho melhor sobre o cenário nacional, o cenário político, a importância do cristianismo no meio da política também e muito mais, tá? Fica ligado aqui que tem esse sorteio no finalzinho do programa para você então, participar. hoje
1: são 12 sorteados.
0: Isso, 12 sorteados.
1: 12 sorteados. São 10 que vão ganhar a caneca, essa canequinha bacana aqui, e dois que vão ganhar o livro. Então serão 12 ganhadores quem mandar a mensagem para gente. Mas não fica só mandando a foto, já manda pergunta, já dá o comentário, Pode já fala também. que você quer participar fala de onde você é, fa... ah, não adianta mandar a foto sem mandar o, o, o nome da pessoa, né? Ele é, tá não esquece, e
0: favor. detalhe viu gente, pra você que tem pergunta pro Fábio você fique à vontade, você pode perguntar o que quiser, nós sabemos que o Fábio ele é, como jornalista, a gente traz isso aqui na programação, ele é pré-candidato a deputado federal e nós estamos liberando a você, ouvinte, telespectador, para ficar à vontade para perguntar o que você quiser mesmo. Oh, Fique à vontade. Ô, oh, 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 Robson, hum. tem uma
1: pergunta aqui que é pertinente. Você ah. vai ter que resolver agora.
0: Meu Deus do eu céu. Eu
1: escuto pela Rádio FM, Eu vou participar do sorteio. Fácil.
0: Hashtag ah. Fábio Souza, tira um, plin, ah, um print aí ó, do, do, do aplicativo, da tela do seu computador e manda. Simples assim. Tá resolvido? Mas, aí. aí. Pronto.
1: <risos> resolvido o programa vamos lá pro versículo do dia então depois uh, a gente faz a, a primeira parte do programa, vai ser rápido que é só os, as notícias de hoje, né Robson que não tem como a gente ficar sem uh, e depois a gente já entra a parte da sabatina em qual você vai, você de casa vai participar também tá bom? Versículo do dia, vamos lá?
2: Agora, no programa Fábio Souza com você é momento de fé e reflexão
1: Olha, Salmo 136, verso 1, diz o seguinte. Ixi, eu mexi na câmera aqui. Dêem graças ao Senhor porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor, agradeçam ao Senhor, sejam gratos ao Senhor, louve ao Senhor, exaltem ao Senhor porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. No Salmos 136, essa frase repete várias vezes porque era uma canção. E nessa canção, o sacerdote que estava conduzindo o melhor, era o sacerdote que conduzia o louvor cantava o Senhor é bom, aí todo mundo dizia, o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Era uma música que era cantada naquela época, de louvor, de gratidão a Deus. E a gente tem que estar sempre gratos a Deus, sabe? Agradecemos a Deus pelo dia, agradecemos pelo ar que a gente respira, agradecer pela vida, agradecer pelas lutas e pelas adversidades, porque elas revelam o vencedor que há dentro de nós, assim que a gente vence, e nos ensinam muito. Tá bom? 11 horas e 12 minutos. Bom, há dois ou três dias atrás, os goianienses da minha linda cidade assustaram com uma notícia que aconteceu na Avenida T4, uma das avenidas mais elitizadas de Goiânia, no alto do setor Bueno. É uma notícia que se repete muito na periferia de Goiânia, em várias cidades, quase que diariamente, constantemente. Acontece diariamente, mas não dá esse susto todo, porque foi não foi na T4. Né? Já começa com essa injustiça social aí, mas tudo bem. Bom, o senhor João do Rosário Leão, policial civil aposentado, de 62 anos, juntou um dinheirinho, montou uma farmácia na T4. Abriu a farmácia já ganhando a sua aposentadoria e ter um acréscimo no seu recurso como muitos brasileiros o fazem e precisam fazer ele fez estava lá trabalhando de repente entra um rapaz chamado Felipe Gabriel Jardim efetua vários tiros na, na pessoa do seu João que pouco tempo depois é morto morre por causa desses tiros é assassinado por Felipe Gabriel Jardim esse Felipe, ele era namorado da filha de João, chamada Kenya, alguma coisa. Eu vou só falar o primeiro nome dela. E ele não queria que o relacionamento se acabasse. O relacionamento há um ano era muito turbulento, muito problemático. Não queria que o relacionamento acabasse. Foi lá e efetuou esses tiros. E tudo aconteceu muito rápido. Hoje temos uma família destruída, desgraçada Sofrimentos é, grandes Em especial dessa Quênia Que vai precisar muito de Deus na vida dela Para restaurar Porque saber que Pensar que foi o motivo disso tudo Que na verdade não foi O motivo foi que existe um bandido Chamado Felipe Gabriel Jardim Agora Me chama muita atenção Algumas coisas nessa história Primeiro que A Quênia já tinha Procurado juntamente com seu pai, que era policial civil aposentado, ou seja, que tinha conhecimento de como se faz as coisas, já tinha procurado a polícia e denunciado. Inclusive, denunciado por ameaças de morte. Inclusive, mostrando um vídeo, preste atenção, um vídeo que ele gravou, dizendo que se denunciasse ele à polícia, ele ia matá-lo. E fez, cumpriu a promessa. O que me chama a atenção e o que me deixa aqui revoltado é que uma pessoa que faz uma ameaça dentro do que a esquerda, e depois se, se tornou até lei, chamado feminicídio, dentro do feminicídio ou da tentativa de feminicídio, que existe, ninguém fez nada. Esse cara já deveria estar preso. Esse cara já deveria estar respondendo esse cara já deveria estar sendo, no mínimo, policiado, mas não. Isso é algo que acontece no Brasil diariamente. Mulheres chegam na polícia e dizem, olha, meu companheiro, meu marido, meu parceiro, meu não sei o quê, está me ameaçando de morte, está batendo em mim. Meu ex-namorado, meu ex-marido não aceita terminar, não aceita encerrar, está me ameaçando de morte. Faz lá, assim, um, um termo de... Ocorrência, um boletim de ocorrência, e ficou por isso mesmo. No muito, faz lá um, 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 uma, uma decisão judicial mandando ele se afastar tantos metros. E o que, que acontece? Muitos deles cumprem a promessa. Voltam a cometer violência e até morte de mães, de mulheres, de senhoras, de jovens e por aí vai a gente precisa mudar isso se a legislação está muito frouxa que permite que essas pessoas respondam em liberdade que permite que essas pessoas ao serem detidas paguem é, a. esqueci o nome qual que é o nome? paguem a. para sair da cadeia mais rápido a Piança. fiança, paguem a fiança e sair mais rápido da cadeia a gente precisa mudar isso porque não dá mais para continuarmos não levando a sério as denúncias das mulheres. Sabe, eu, eu vou além. Se a polícia, ao receber a denúncia de que uma mulher está sendo ameaçada, uma mulher está sendo, é, é, de alguma forma, é, é, violentada verbalmente ou até fisicamente, e a própria polícia chega no cara e fala assim, tu tá ameaçando? Vem aqui averiguar. Só de fazer isso, muitos não cumpririam a promessa, porque eles são corajosos para enfrentar a mulher. Mas diante de homem é extremo, até não crer mais. Homem que bate, mulher é covarde. Ele não, ele não encara um homem, até menor que ele, ele não encara. Então, a gente muda isso ou nós vamos continuar noticiando coisas desse tipo. E agora foi o, o sogro, um senhor, destruiu milhares, milhares não, centenas de pessoas da mesma família a morte dele, que certamente era o esteio social, a coluna vertebral de sua casa de sua família. E eu repito, só está chamando a atenção do Brasil, porque foi na T4, no setor Bueno, no alto do Bueno. Mas notícias como essa, são rotina, constantes, nas periferias brasileiras, inclusive de Goiânia. Ou a gente muda isso, Bom, nós vamos continuar noticiando. Morreu a senhora, vítima de feminicídio, morreu a mulher, morreu a moça. E o que é pior, elas denunciam e não faz diferença nenhuma. Ai, não, mas aí a polícia prende. Ótimo, parabéns para polícia. Que bom que prendeu. Mas a gente queria que o crime não acontecesse. E geralmente, a violência é uma escala. Começa com a agressão verbal, depois a agressão física. E aí fica a fala para você querida que está me ouvindo é uma escala, começa com agressão verbal, depois é o um empurrão e se a senhora não faz nada se a senhora não, não, não procura ajuda, não procura polícia, pede pro policial lá dar um susto no cara, as coisas só vão aumentando, e eu vou além um cara que faz isso com você sai de perto dele urgente porque ele, nada vai segurá-lo, o que deveria segurar é a lei, é a justiça não tá adiantando. Fica a dica. E fica a minha revolta. Porque o Felipe Gabriel Jardim, um covarde malandro, e agora o advogado dele está negociando a entrega dele. E aí sabe o que ele disse? Que ele estava em surto. Que ele sofre surto psicótico desde os 5 anos. Agora é fácil falar que sofre surto psicótico. Sabe por que, que ele tá falando isso, gente? Para ele não ser preso. Porque aqui no Brasil tem essa loucura de que gente que é diagnosticado de alguma forma não pode responder pelos seus crimes. Querido, psicopata tem que ficar preso na cadeia pro resto da vida. Ah, não, ele tem que ser internado. Então interna ele e não deixa ele sair mais. Porque ele não tem simpatia. Empatia com alguém. Ele nem se arrepende dos seus atos, nem sente remorso. Converse com qualquer psiquiatra, eles vão dizer? Então, voltando aqui ao assunto, ou a gente muda essa legislação e começa a confiar no que a mulher fala, Rafa, ah, mas tem mulher que acusa sem, sem prova. O que, que eu faço com a mulher que acusa sem prova? Bom, aí, meu amigo, aí a gente tem que ter a pena pior, é, é crime, é, é, falso crime, notícia de falso crime é crime, então vamos, é crime e vai pra cadeia, a gente aumenta isso aí se for desse caso, vamos mudar isso vamos lá pro congresso, vamos mudar isso vamos mudar isso se a mulher der uma notícia errada, porque tem mulheres que fazem isso, eu só vejo o que aconteceu agora com o John de John, Johnny Depp aquela atriz famosa que era casada com ele, considerada a mulher que foi a mulher mais bonita do mundo não adiantou nada ser bela por, por fora e horrível por dentro, que diferença fez Acusou ele, acusou ele, acusou ele Depois provou que ela que era abusiva Que ela que fazia tudo Que ela que desgraçava a vida dele Perdeu o emprego, inclusive, no Aquaman Ela que era namorada do Aquaman no filme Agora dançou, perdeu o emprego Então a gente pega essas pessoas que fa dão falso crime E coloca na cadeia também E aí a gente começa a A acreditar nas mulheres Quer uma forma boa? Manda a polícia investigar, uai Simples se a mulher chegou, estou sendo ameaçada de morte pelo meu ex-companheiro. Estou sendo ameaçado de violência pelo meu ex-namorado. polícia vai lá, conversa com o cara, investiga. Descobriu que ela deu falso testemunho? Cadeia para ela. Mas descobriu se ela tá falando a verdade? Cadeia e cadeia bem dada para ele. E não se esqueça também, sempre com minha sugestão, dar o sócio educativo, a ressocialização, que é algo importante, né? Os cacetetes dos policiais, sócio-educativo e ressocialização 11 horas e 21 minutos
2: Programa Fábio Souza com você Aqui a nossa polêmica é organizada
1: Você está de acordo comigo, Robson?
0: Totalmente, viu Fábio? Totalmente isso não existe chegou a informação há 40 minutos agora, o nome do Gabriel Jardim Gonçalves está inscrito a partir de então no banco de foragidos da Interpol é porque, o cara...
1: Ou seja, estão desconfiando que ele pode ter saído é... pra, do país já Olha, olha é. Alguém que consegue fazer isso é porque tem um, um, um esquema né, de amigos, de relacionamentos que estão permitindo que ele... Parece que já aprenderam até o padraço dele, porque o padraço dele estava encobertando ele, né? Como é que se encoberta alguém que mata? É, é uma coisa terrível, absurda, mas mostra talvez como que ele foi criado, né? Dentro é. das suas responsabilidades, podendo fazer tudo, né? Graças a Deus pelos... pelos pelas, pelas, pelos corretivos que os pais davam antigamente, na né? chinelada, né? né, a, a, Qual é o nome da sua mãe? É, é, Dona é, Divina. Dona Divina era, era você já falou Arremessadora ela, é, de chinelo que ela, profissional. Que ela alcançava é. assim de longe, né? Louve <risos> a Deus, porque sua mãe era boa de é jogar tamanco longe, viu? Louve a Deus, tá?
0: Maravilha. Gente, olha, pra você que tá acompanhando o WhatsApp já tá bombando por aqui, não esquece, tá valendo a sua participação. A caneca do programa, Fábio Souza com você que a gente vai sortear no final do programa, são 10 canecas e o livro A Bíblia, o Cristão e a Política, do Fábio Souza, também de presente. Basta você colocar a hashtag Fábio Souza, não esquece a cidade de onde você fala e mandar selfie assistindo a televisão ou, se for pelo aplicativo, a internet da rádio, tira aí também um print e seja bem-vindo aqui à nossa programação. Ô, ô Robson, eu quero é.
1: ver você conseguir mandar a caneca pra Ivanildo, se ela ganhar lá de Redenção do Pará.
0: Lá no Pará? É. A gente pai, dá um jeito, dá pode vendo? deixar que a gente dá um jeito. Então
1: né? vai chegar, até o pessoal de repente, <risos> tem muita gente de fora de Goiás que participa com a gente, então vai chegar lá, não é isso?
0: Isso, vai chegar, não tem problema, o pessoal de Brasília pode participar também, depois a gente vai ver como é que manda essa caneca para vocês e caso vocês ganhem. Então boa sorte, participa do programa e se tem pergunta para o Fábio também, Lembrando que você pode perguntar qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, tá? Vamos tá para as notícias? Vamos lá, enquanto o pessoal participa com a gente no WhatsApp, olha, tem informação. Acusado de assédio sexual por funcionários da Caixa Econômica Federal, o presidente da instituição Pedro Guimarães deve deixar o cargo nesta quarta-feira. Segundo assessores próximos do presidente Jair Bolsonaro, o presidente vai ter uma reunião agora, pela manhã, em que vai definir a saída do auxiliar cuja permanência no cargo ficou insustentável. um auxiliar presidencial disse ao blog que o presidente já havia né, decidido na terça-noite após chegar de viagem em Brasília para demissão do presidente da Caixa Econômica e estava acertando os últimos detalhes dessa demissão. Guimarães, segundo informações publicadas inicialmente pelo portal Metrópolis, é alvo de uma investigação no Ministério Público Federal por assediar sexualmente funcionárias da Caixa, principalmente durante viagens nos hotéis em que a equipe do presidente do banco ficava hospedada. Logo após a informação ter sido divulgada, assessores diretos de Bolsonaro defenderam a demissão de Guimarães. Fábio, as denúncias de assédio sexual contra Guimarães já eram de conhecimento do Palácio do Planalto e da equipe presidencial. Segundo o assessor, Bolsonaro chegou a conversar com o presidente da Caixa há cerca de um mês sobre o caso, alertando que se algo fosse comprovado e viesse a público, ele seria de imediato demitido. O presidente Jair Bolsonaro teve várias reuniões na noite desta terça-feira no Palácio da Alvorada para decidir o futuro do atual presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. No Planalto, a saída do executivo da presidência da Caixa já é dada como certa, a tendência é de que ele próprio peça para sair definitivamente ou se afaste do cargo até que os fatos sejam apurados. Bolsonaro, inclusive, já pediu a equipe econômica para buscar nomes de possíveis substitutos para Guimarães.
1: Ô, ô Robson, é muito triste essa notícia. Vou ser muito sincero com você que ela é muito triste. Eu li a reportagem né, do Metrópolis, até parabéns ao Metrópolis por esse furo jornalístico, e o que está descrito de lá, né, segundo falas das mulheres, e são mais... São quase 10 mulheres, tá? Não é pouca coisa, não. Que elas falam, todas muito bonitas, etc e tal. É nojento, é nojento, é repulsivo, é nojento, é, é uma violência, sim. Algumas lá, é, é, não foi só cantada, foi passar a mão. É uma coisa assim. Se for cons comprovado, constatado que isso aconteceu, né, porque a informação que eu tenho é que quando chegou no Palácio Planalto essa notícia, cerca de um mês atrás. Ele, sem saber que estava tendo uma investigação no Ministério Público e tudo mais, o presidente chamou, ou, ou algum assessor do presidente, alguma coisa assim, confrontou ele, sabe o que, que ele falou, né? Intriga da oposição, é tudo mentira, estou inventando, querendo me derrubar, periquete, periquetar, pa. Então, partindo do raciocínio que não houve uma condenação ainda, e eu não posso dizer que ele é culpado, dá o benefício da dúvida, que ele venha provar a sua inocência, mas se for comprovado, Robson é nojento, é repulsivo, ele merece responder por isso criminalmente, tá bom? Não é só ser exonerado, não, ou ser, pedir a sua exoneração. Ele precisa responder criminalmente também. E é uma pena, porque talvez tenha sido um dos mais preparados presidente da Caixa Econômica Federal que nós já tivemos. É, a Caixa começou a dar lucro. É um negócio, assim, é, é sensacional o trabalho. É, não só, é lógico, evidentemente, que ele é, ele é o condutor, mas você tem uma equipe muito preparada com ele, não é... Não veio só da cabeça dele. Então, é, é uma tristeza a gente levar em consideração que esse cara, entre aspas, é, capacitado, também era um, um, um farsante é né? um imoral, um repulsivo e tal. Então, partindo do raciocínio que ele pode sim, pode ser inocente, vamos esperar o andar da carruagem. Mas o governo está radicalmente certo em exonerá-lo e mandá-lo embora, e eu acho até que o governo deveria mandá-lo embora, não esperar a exoneração dele, não. Às vezes fica esperando uma questão de cortesia, né? Pedir para ele pedir demissão. Aí o cara fala assim, não, deixa que eu peça demissão, porque senão vai parecer que eu sou culpado e tal. Eu acho que o governo tinha que, ó, tramontina aí, meu filho. Facada geral, cortar geral.
0: Mais informações aqui no programa Parlamentares de Oposição protocolaram Nesta terça-feira, dia 28, o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito uma CPI destinada a investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. Para que a comissão inicie os trabalhos, é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faça a leitura do documento em plenário. A criação da comissão ganhou força depois que, na última semana, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso em uma operação da Polícia Federal que investiga possíveis irregularidades na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Órgão vinculado ao MEC. O ex-ministro foi solto no dia seguinte, mas as investigações continuam. Para senadores oposicionistas, a criação da CPI será uma forma de investigar o caso de maneira independente de órgãos ligados ao governo. Após a oposição protocolar o pedido para a criação dessa CPI, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, pediu que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, arrecie outros pedidos em ordem cronológica e priorize, priorize a CPI sobre obras públicas inacabadas entre 2006 e 2018, cujo requerimento foi apresentado em abril e, em abril, né, no seu requerimento, o parlamentar do PL disse que a comissão da leitura fere os direitos dos parlamentares que apoiam o pleito. A pressão governista, no entanto, não deve surtir efeito. Já não há no regimento do Senado a exigência para que ele decida segui, é, seguindo a ordem cronológica específica dito pelo senador.
1: Ô, ô Robson, vamos lá, vamos refletir um pouquinho aqui sobre o que aconteceu. A CPI é um instrumento positivo para qualquer congresso, qualquer parlamento, é um instrumento legal, um constitucional, que é necessário ser usado com muita responsabilidade, e se assim o fizer, pode dar até dividendos, algo positivo para o governo, ou positivo para o Brasil, no modo geral. Ah, ponto. Partindo desse raciocínio, Uh, o que se revelou na última CPI que essa turminha aí propôs, que foi a CPI da pandemia, foi uma vergonha. Uh, não, se, não, não se buscou fatos, não se, não se buscou uh, solucionar problemas ou investigar quem merecia ser investigado ou prender quem merecia ser prendido. Pelo contrário, fizeram lá um, um palco político nojento, né? uma coisa assim, uh, estapafúdia, em que tinha lá uma, um trio, que era só o trio que fazia, <coughs> só o trio que mandava, que era Randolph, Renan e, e Omar Aziz, já estão dizendo que o Randolph e o Renan já estão de mãozinha dada para voltar a ter os mesmos lugares, né? as mesmas posições, lembrando que o Omar Aziz não deve, porque ele está correndo risco de não ser reeleito, então está trabalhando igual doido para ser reeleito senador, mas o Renanzinho e o Randolfo, que foram reeleitos na última, tem mais quatro anos de mandato do Senado aí, estão lá. Eles que até dois, três anos atrás eram inimigos mortais do Senado, e agora estão lá de mão dadas. Alegres, um saltitante, feliz e por aí vai. Bom, uh, voltando aqui. O que está acontecendo na investigação pela Polícia Federal e pelo Ministério Público já é muito bem feito, ao ponto da Polícia Federal ter pedido a prisão. Diga-se passagem, o Ministério Público Federal não concordou. Mas o juiz acatou. O juiz que tem uma vertente assim, né, diferente, ele acatou e fez lá busca e apreensão, prendeu os pastores, prendeu o Milton, o ex-ministro Milton, o ex Milton né? esqueci o sobrenome dele, mas ex-ministro Milton, foi preso, enfim, aí foram soltos no outro dia e por aí vai. A investigação tá correndo, vai surgir novos fatos, eu tenho consciência disso, ao surgir esses novos fatos, comprovando a responsabilidade de quem quer que seja, de quem quer que seja, eu vou repetir o que eu falo, pastor, padre, rabino, pai de santo, monge tibetano, ateu, à toa, o que for cometer o crime, tem que ser responsabilizado. Simples assim. Ah, mas ele é pastor, Fábio. Ótimo, vai pregar o evangelho na cadeia, Eu já falei aqui, ó. Lá vai ter um campo missionário maravilhoso para o senhor redimir e pregar a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Mas tem que comprovar que houve crime, tem que comprovar que houve de fato delito e assim comprovando a pessoa é responsável. Se não comprovar, meu amigo, aí eu quero ver, pedir perdão, porque já teve busca e apreensão, já teve prisão, já teve isso, já teve aquilo outro, já passou por tudo que eles passaram, tá? Colocado disso, agora vamos para o que importa. CPI, faltando três meses para a eleição. É bem-vinda? Que o que o Brasil pode ganhar com isso, a não ser um desgaste de um candidato? Se não tivesse, olha, presta atenção, para ninguém... Falar que eu tô passando um pano. Se não tivesse uma investigação policial em curso, se não tivesse uma investigação do Ministério Público em curso, aí tudo bem. Poderia ser aceitável o texto que fosse feito com responsabilidade. Agora tem, tem uma, tem uma operação policial acontecendo. Está tendo investigação, está tendo quebra de sigilo telefônico, não está tendo? Então fica a pergunta. Para que fazer uma CPI dessa? Eu te explico. Eleição. Eleitoral, tentando enfraquecer o candidato barra Bolsonaro para que o candidato barra Lula da turminha ganhe as eleições. E qual que é o, o macete? Vou explicar para você. Se você vai para uma discussão de corrupção, Lula perde é, 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 o quê? É, quantos quilômetros de distância? Milhas de distância. Você faz para uma discussão econômica, você tem as comparações, não é isso? Agora, você vai falar de corrupção, o que é mais corrupto? Quem que é, né? Quem cometeu mais delito? Quem cometeu mais erro? Então, já que o Bolsonaro não teve nada até agora que envolvesse ele, você viu que tentaram pegar pelos filhos, não chegou nele. Tentou pegar pô, pelo, pô, pela Covaxin, né, que foi, a, foi a, a corrupção virtual, né? A primeira corrupção virtual da história. Nunca não se usou dinheiro, não se pagou, não se recebeu, ninguém recebeu nem nada, mas foi a primeira corrupção virtual da história. Bom, Tentaram, não chegou nele. Agora vão tentar chegar nele de novo. Porque se chegar nele, ou a narrativa chegar nele, o que, que acontece, Robson? Você viu? O Bolsonaro e o Lula é a mesma coisa. O problema é que comparar o Lula, meu amigo, com outros, eu acho que aí o nível é de Al Capone... É. é de, o que mais? É... Tem a musiquinha aí, Duda? Do... É, o Dom Coleone? Dom Coleone? Dom Coleone. Cadê? cadê? a foto do Dom Coleone? Peraí, é, o ó, Vaguinho vai botar. É porque eu queria mostrar é. antes. Ah, pode mostrar outra foto pra mim? Olha ah, aí. Lá, já botou a musiquinha? Aí, Não, tira ó. a musiquinha, tira a musiquinha. Segura ela aí. Hum. Põe a foto do, dos caras que pediu a CPI. Olha lá. Veja só, Rosa. Ah Olha os caras que estão pedindo a CPI, Ih, cara. Ih, aqueles gravatinhos gravatinha Só de, só de, só de... Só dessa foto já cai a credibilidade toda da CB. A única que tem uma moralzinha aí que a gente tem que dar respeito é a Erundina pela idade.
0: Nossa, Erundina. É, a Erundina tá lá, a Olha vovó lá. tá lá,
1: dona Erundina, tá lá. Meu Agora, Deus. Agora a Sâmia Bonfinha ali atrás. Ela é, é o eterna. Senador, aquele é o senador do PT de hum. Bárbara, que eu esqueci o nome. Aí você tem o um namorado da Fátima Bernardes ali à esquerda, que eu não faço Robson. a minha... A minha eu, eu sei que é o namorado da Fátima Bernardes. Aí, olha só quem apareceu, Robson. Ah. Você tá vendo ali no fundo do, do Randolph?
0: Ah lá, o senador Goiano. É, ele, ele apareceu, é ele. rapaz.
1: Tava sumido, faz quatro anos que ninguém vê ele. Olha lá, ele apareceu. Jorge Cajuru. Ela foi no Senado, olha só que interessante. E com a presidente... Imagino que seja presidente da Uni. Não é? Ah, essa tá. Essa aí?
0: ela tá andando mais bem vestida tá, agora. Não, né? mas é
1: outra. Já mudou. Ah, já mudou. Aqui, ah, aqui, ah já meu mudou. Deus do céu. É a camisa não. Da... <risos> agora, quem é de máscara, não faço a que der, Eu acho que o que tá ali atrás, eu acho, é o da é. cueca, não é da cueca? Aquele lá, ó.
0: O senador da. da... Não, lá
1: de trás. Eu da... Não, não é o senador. É o deputado que tinha um assessor que tinha dólar na cueca. Ah, eu tá. acho que é ele que tá ali, eu acho, né? Enfim, tá aí. Só de ver essa foto, eu digo, já caiu a credibilidade. Olha a cara da do Randolph,
0: olha a cara do Randolph. Cara...
1: Ele que até dois, três anos atrás é. falava que o Lula era bandido. Ele que foi expulso do PT é. por não concordar, aí teve que ir pro o Pois é. Agora tá lá, amiguinho, né, Sim. companheiro, parceirão do papai Lula, né, tudo pelo poder, né. Mas põe, por favor, Papai Lula aí, por ah, favor, Papai Lula. O Dom Coleone? Olha lá olha a ah, musiquinha, cadê a musiquinha mano?
0: dele descendo do jato ah, dele lá? Ó. Cadê a música, Aí, ó, aí, ó, ah, lá.
1: fala que não parece. Ah, fala. Ah, lá. Fala que não lembro. É a Dilminha, né? Olha
0: de... ah, lá, ó. O Porsche ele, atrás. Não, por favor,
1: não? Ah. Sobe o som, sobe
0: o sonho. Sobe o sobe sonho, som. sobe o sonho, Olha ele descendo. Parece, ó. Aí, ó. Gente, ele é elegante, né? Ele é elegante. Esse pô, jato mano. é de qual amigo dele, hein? Bonito esse jato. É.
1: Tá no pulso, o relógio, tá no pulso. Como é que é o nome enfim. do relógio dele? Tá aí, parabéns, parabéns. PAG, PAG, PAG,
0: que chique. Um, ah, é. 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 Vamos
1: continuar, ainda bem, que, ainda bem que o que o Helder falou não saiu no ar, né? Tá bom, tá, tá bom, bom. vai. Okay. Ah, próxima notícia
0: Rocha. vamos lá vamos trazer mais informações aqui no programa Fábio Souza com você o ministro Alexandre de Moraes pediu nesta terça-feira uma manifestação da PGR tá sobre o pedido de ap apresentado pelo senador Randolph Rodrigues é. para que seja aberto é o saltitante. O, ele mesmo hum. é um novo inquérito no Supremo Tribunal Federal pelo suposto cometimento dos crimes de violação de sigilo e obstrução de justiça por parte do presidente Bolsonaro o senador Randolph aponta uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal relacionada a um possível vazamento da investigação sobre tráfico de influência e corrupção no Ministério da Educação para o ex-titular da pasta, Milton Ribeiro. A suspeita surgiu na semana passada, quando veio à tona a gravação telefônica na qual Milton relata a sua filha que, no último dia 9 de junho, havia recebido a ligação do presidente, na qual ele teria dito que tinha um pressentimento de que o ex-ministro poderia ser alvo de busca e apreensão. A medida foi executada na última quarta-feira, quando o ex-ministro foi preso. Randolph quer que o caso seja relatado no STF pelo ministro é. Alexandre de Moraes.
1: Ô, ô Robson, vamos é. lá então. Investigação tem que acontecer. Doa que doer, investigar qualquer denúncia de ilicitude seja em ministério. Bom, doa quem doer deve ser investigado. A Polícia Federal investigar é normal. Vejo isso com uma naturalidade. Até o fato do juiz pedir a PGR para se manifestar, a Polícia Federal se manifestar, é algo absolutamente natural do nosso ordenamento jurídico e tem que acontecer. E pronto, acabou. A Polícia Judiciária nos estados e é a Polícia Civil e a Polícia Federal a nível federal, ela está aí para espeso, para fazer investigação, para apurar, para ver o que, que aconteceu? Para descobrir os fatos, né para saber o que aconteceu. Então, na minha opinião, absolutamente natural. Tá? O que eu acho engraçado é esse pedido. né Quero que o Alexandre de Moraes seja o juiz do caso. Eu lembro vocês que a Carmen Lúcia já foi designada relatora. Né? Será que eles não confiam na Carmen Lúcia como relatora? Eu acho que a Carmen Lúcia, em tese, é juíza que nem o... Alexandre de Moraes, e diga-se passagem, ela tem mais tempo de, de, né, de, de juíza, de ministra da Suprema Corte, ela que, veio da, ela que veio do Ministério Público, não é um advogado como era o Alexandre de Moraes, que assessorava partidos, partidos não, né, um partido só na PSDB, ela, a Carmen Lúcia, veio do Ministério Público, então, em tese, tem um certo... Conhecimento a mais. Então eu, eu, eu só não consigo entender. E aí parece que eles ficam se entregando, né, Robson? Nem dá uma disfarçadinha. Não consigo entender por que é a Carmen Lúcia que não pode conduzir esse processo.
0: Interessante que o senador pode até escolher o ministro, né? Não, ele pediu. É quem escolhe lá é o sistema. Ah, pois do STF. é, mas por que tem? Não é é, o
1: certo seria o STF dizer não, quem decide aqui somos nós. Pronto, acabou, fica na Se tua aí. O sistema
0: dando no Alexandre, eu vou achar muito estranho. É muito...
1: Não, mas já deu a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia já é a relatora, a hum. Carmen Lúcia já determinou a investigação.
3: Ah, por que, então é que tem pronto. que
1: pedir para o Alexandre de Moraes ser? Parece que fica entregando, né? Eu entendo até o Randolfo fazer isso, sabe, o Robson? Porque o hum. Randolfo é político, né? político vai fazer política. Vai ser, tem uns que fazem política e outros fazem politicália, né? O caso do Randolph muito mais politicália do que política, mas ele é político. Então é lógico, se botar o Alexandre de Moraes em tese né, vai ser mais para cima do Bolsonaro. O que eu não entendo é o STF não ter dito, não. É a Carmen Lúcia eu fica aqui a tatua aí. Judiciária com a gente. Parece que eles só falam isso ou só fazem isso quando eles querem ou quando eles querem intrometer em outras áreas. E vou O senador Mutinho, que é o líder do, 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 do governo na, no Senado, é Mutinho o nome dele, né? Uhum. Ele, ele disse que vai questionar a CPI, se, se o Pacheco, que já disse que vai colocar em prática, colocar a CPI da educação, porque tem outras anteriores, né? A gente leu essa notícia aqui. Ele vai questionar no STF. Qual vai ser a decisão do STF, Robson? O que você acha? <risos> Não, se você pudesse prever...
0: Olha, eu posso prever, na verdade. Prever. Isso aí é. A decisão é, é correta. Isso vai, ser, vai competir ao presidente da casa. Decidir qual comissão criar. Ou seja,
1: quando é do interesse do, do, é. do STF, quem manda é eles. Quando é do interesse de outro, não, aqui a gente não tem nada. Ou seja, eles vão tomar a decisão correta. Eu concordo exato, com você. Exato, exato. Eles vão tomar a decisão que deve ser. Olha, isso é assunto de vocês, não é assunto nosso. Não é isso? Vocês decidem. E se o regimento diz que é o, que é o presidente da casa que faz. O problema é de vocês, toca o barco. Mas se fosse alvo do interesse deles, uhum. não interessa o que estava escrito, né? A verdade é essa e a verdade a gente tem que falar. Bom, Robson, olha só. A Regina Célia tá dizendo assim, Fábio, esses crimes, tá falando dos crimes que eu falei contra mulheres, acontece porque no Brasil tem leis demais, mas são frouxas. Tem que mudar o Código Penal, ele é caduco. É de 1960, tem razão. 1950. Por que os deputados não mudam o Código Penal? Por que não colocar pena de morte, prisão perpétua? Regina... Pena de morte eu não concordo não, tá? Eu não acho que o Estado tem o direito de matar, a não ser em legítima defesa ou em defesa do cidadão. Mas prisão perpétua eu tô contigo e acho que pedófilo, por exemplo, abusador sexual de criança, homicida, deveria ser preso pro resto da vida. Essa é a minha opinião, tá bom? Ô uh, oh, oh, Robson, hum. vamos então pra segunda parte do programa?
0: Vamos, vamos lá para a segunda parte do programa. Você pode continuar participando com a gente. tá bombando o WhatsApp aqui. Seu nome a é cidade que você fala, selfie assistindo o programa. Vale para você 10 canecas no final do programa de hoje, que vai até uma da tarde. Olha a caneca aí com o nosso garoto propaganda. Hoje é o último dia dele aqui na Rede ponte de Comunicação, por causa das leis eleitorais. Exato. Ele não vai poder continuar a partir de amanhã. Então participe com a gente. Tá valendo também dois livros, A Bíblia, o Cristão e a Política, cujo autor... É o Fábio Souza e você pode participar com a gente. Mas agora a Bom, gente falou que teremos você não uma quer entrevista. Para intervalo primeiro
2: vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo? Então
0: vamos, vamos lá para o intervalo, já a gente volta.
2: Entrevista. Política. Futebol. Fábio Souza.
0: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 6235417800. Todos os dias, quando você liga na fonte, um mundo de alegria se abre pra você. São mensagens. Participação do ouvinte. Os. Fábio Souza. Muito bem, de volta com o programa Fábio Souza com você aqui pela Rede Fonte de Comunicação, Rádio Fonte, em breve 92.3 FM, 1090 AM, os nossos canais digitais, para você que está participando, sejam bem-vindos, tem pergunta para o Fábio, aproveita e lembrando que você não precisa poupar palavras, pode perguntar o que quiser. Hoje nós convidamos duas pessoas especiais para estar com a gente. Primeiro eu quero apresentar ela, que é jornalista, também editora-chefe do Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação e é apresentadora do Jornal Tarde News, Priscila Avila. Bom dia, seja bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia Robson, bom dia Fábio Souza, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje nesse programa super especial, tem um tom de despedida, mas também tem um tom de aguçar sua curiosidade que está aí nos acompanhando tanto pela TV quanto pelo rádio sobre as suas dúvidas que você tem quanto à trajetória, ao trabalho do Fábio Souza. E eu também tenho dúvidas e eu já quero saber se eu já posso começar a perguntar. Oh, Por
0: favor, fique à vontade, o que você quiser, é, eu Priscila. Eu só posso fazer ah. um comentário Por aqui é Posso? Pode. Ah, oh, Priscila,
1: me perdoe rapidinho aqui. <risos> tem uma pessoa aqui até perdi porque tem gente mais, <risos> dizendo olha Robson eu também sou casada com Deus Robson dá uma olhada ah, para mim Ah meu Deus olha aqui Robson estou esperando a resposta ah. para te conhecer eu também sou a mulher Bíblio de Cristão Deus e a sou casada com Deus <risos> também Ah tá? aqui deixa é. eu ver aqui é a Cida lá de Brasília a Bíblia Cristão ser é um ótimo Pronto, livro já voltamos já Pronto, só, só é porque eu acho que é importante a é gente importante. sempre ler é. as mensagens dos nossos Querido, os telespectadores. É, a bíblia cristã tá
0: cristão é política. Enquanto o programa for meu, quem manda é que
1: é o telespectador. Pronto.
3: Muito importante nessa mensagem. E olha só, eu quero aproveitar que a gente estava discutindo agora há pouco, que o Fábio Souza estava falando a opinião dele sobre essas questões das investigações envolvendo o MEC. Eu tenho acompanhado as notícias, né, diariamente, dezenas de publicações a respeito desse assunto, que eu gosto muito de ver os comentários. E lá nos comentários tem um assunto que sempre surge, que é, tá vendo? É por isso que crente não pode entrar na política. Tá vendo só o que, que acontece quando o pastor se mistura com política? E eu quero saber de você, Fábio Souza, o que, que você acha disso? Por que, que os cristãos devem estar inseridos na política?
1: Ah, vamos lá, primeiro que essa, essa afirmação, esses comentários são até preconceituosos. É evangélico, crente, cristão, não é subcidadão. Somos todos cidadãos. Aliás, se, se todo cristão que se diz cristão é subcidadão, cidadão é 90% da população brasileira se diz cristão. E aí, como é que fica? Né? E por que, que quando fala de algum assunto assim, fala ah, por isso que crente não deve participar de política? A maioria dos que envolvem em, em corrupção são católicos, ou pelo menos se dizem católicos. Não seguem a fé, porque se seguisse a fé católica de verdade, não seriam corruptos. Se seguisse a fé evangélica verdadeira, não, seguiriam, não seriam corruptos. Mas se dizem ser religiosos e cometem corrupção. Quer dizer que eles não devem participar? Ou um católico não deve participar? um evangélico não deve participar? Lógico que não. Ninguém é subcidadão. Todo mundo faz parte da cidadania e por isso deve participar do processo político, processo eleitoral, processo de, de discussões e debates, como qualquer outro cidadão. Eu repito, fazer uma afirmação como essa é preconceituosa, é nojenta. E ó, vou dar uma dica. Segundo o IBGE, então é científico isso, é, daqui 20 anos seremos, os evangélicos serão a maioria da população, isso é matemática, será metade, perdão, 50%, é matemática, está crescendo, então bater não, não é bom não, viu? Quanto, é igual o melete, quanto mais bate,
3: mais cresce, maior ah. fica, né?
0: Uhum. Muito bem, você acompanha o programa Fábio Souza com você, tem também com a gente, ele que é jornalista também, repórter da Rede Fonte de Comunicação, também da Rádio. Band News aqui em Goiás, Serges
2: Marjuni seja bem-vindo ao programa Fábio Souza com você Olá Robson, bom dia você, bom dia Fábio Souza, bom dia Priscila, toda a nossa equipe técnica, bom dia você telespectador, internauta e ouvinte é uma honraria imensa, estar podendo entrevistar pela primeira vez o Fábio Souza aqui no estúdio, já fiz outras entrevistas quando deputado estadual, quando deputado federal e as externas que a gente costumeiramente costuma chamar mas em estúdio é a primeira vez, uma honraria viu Fábio estamos juntos, vamos lá Fábio, é, eu preparei algumas perguntas, mas me chamou muita atenção a sua entrada falando sobre violência, citando a questão lá do, do racha da T4, a gente teve inclusive no dia 7 de maio, quando teve esse racha da T4, né, dois jovens infelizmente vieram a óbito, 10 é, mortes, 10 mortes nesse final de semana, inclusive uma na minha rua, eu consegui acompanhar o acidente no início, na madrugada e no final quando o corpo foi retirado. Temos recentemente, não tão recentemente, mas uma anomalia no meio jurídico, que é o caso Maurício Sampaio, que a gente não sabe o que vai acontecer, se de fato esse homem e todos os demais réus, os outros quatro réus, vão ser julgados ou não. E tivemos a opinião agora há pouco da dona Regina, né pelo WhatsApp. Você que esteve lá na Câmara Federal, você consegue enxergar uma luz no fim do túnel? É, para poder se reformar esse Código Penal, que, como você mesmo disse, é arcaico, é antigo, é de décadas passadas. Você acredita que os parlamentares brasileiros, nossos políticos, de maneira geral, têm interesse nisso?
1: O nosso Código Penal ele vem de, da época de Getúlio Vargas. É, últimas alterações foram na década de 50. Ele é feito a partir da década de 40. É um negócio é, quase fazendo 100 anos. Né? E, evidentemente que muita coisa mudou, muita coisa precisa ser aprimorada, Muita coisa precisa ser aperfeiçoada, até porque, naquela época, o brasileiro morria com 50 anos de idade. Com né? 50, 50 anos a pessoa já era idosa, 60 anos, então era velhinho. Hoje não, hoje 60 anos é jovem. É, então, ou seja, muita coisa mudou, muita coisa precisa ser alterada. E quando eu cheguei na Câmara, em 2019, foi fui eleito em 2000, perdão 2015, foi fui eleito em 2014, quando eu cheguei na Câmara, já tinha uma comissão instalada para revisar o Código Penal. Eu saí de lá, não foi votadas as alterações. E a comissão, faz quatro anos, está lá sendo debatida, discutida, e não anda para frente. E tudo que a gente apresenta de projeto de lei, isso é bom para a sociedade saber. Tudo que se apresenta para alterar coisas... Eu, por exemplo, apresentei pelo menos dois projetos dificultando ainda mais a vida de pedófilo. Eu queria botar pedófilo e, e quem comete violência de alguma forma contra a criança e, e aí é outro projeto, explorador sexual infantil, que é aquele que lucra com isso, ficasse mais tempo condenado, mais tempo preso não tivesse a chamada progressão de pena, ou seja ficasse for condenado a 15 anos, ficasse 15 anos na cadeia, Se o cara é condenado a 15 anos, fica 5 ficasse na cadeia, eu queria alterar isso, eu propus essa alteração, não andou e sabe qual foi o argumento? Não, nós estamos tratando aqui uma comissão do Código Penal, de alterar o Código Penal, então todas essas sugestões são levadas a essa comissão. E não anda, literalmente não anda. Ah, mas e você, deputado, por que você não fez nada? Bom, nós somos 513 deputados. Você tem que ter uma pressão muito grande, e é muito da vontade do presidente da Câmara, a verdade é essa. O presidente da Câmara que designa, que decide, que fala qual é a pauta que vai ser tomada. Então, na verdade, nós me eleger, não é só um, não. Para mudar isso aí, a gente precisa juntar um grupo de parlamentares, Brasil afora, que queira, de fato, dificultar a vida do bandido. Porque o Brasil, e essa é uma realidade em todos os aspectos, tem uma bandidolatria, aprendi a palavra, viu? Bandidolatria. Aqui é uma proteção grande sobre o bandido e é uma falta de respeito com a vítima. Aqui há é muito disso no país que precisa ser alterado. Começa desde querer eleger um corrupto presidente da república, um, um corrupto vírgula, um condenado à corrupção em três instâncias, e aí tem uma turma, uma parcela da população considerável que idolatra de fato ele, até proteger o direito dos manos, não direitos humanos. Direito dos manos. Garantia ao preso, saidinha. O negócio é tão absurdo que a gente no Brasil tem a Suzana von Hoffe que foi condenada por matar o pai e a mãe, um negócio absurdo lá, um assassinato absurdo. Condenado a matar a mãe saindo no dia das mães, com a saidinha do dia das mães. É um negócio. É só no Brasil um negócio esdrúxulo desse. É só no Brasil que nós temos isso. Mas ela tá, ela matou o pai e a mãe de uma forma fria, deixou o irmão sem família, né? Que ele perdeu a irmã, perdeu o pai, perdeu a mãe, né? De uma forma assim, terrível. Ela, a, a, os pais foram espancados com um taco de beisebol dormindo, um negócio assim, absurdo, e ela tá solta, já tá fazendo faculdade, tá fazendo faculdade. Então assim, é um Brasil que precisa ser alterado, esse código penal que precisa ser de fato alterado, que precisa ser organizado, que precisa ser mudado e que deixe a, a, a vítima e a família da vítima com mais direitos do que os próprios bandidos.
3: Fábio, eu quero fazer uma pergunta, aproveitando que você falou agora há pouco, sobre a pedofilia. A, o seu projeto, a sua ideia é que o pedófilo cumpra integralmente a pena que lhe foi dada. Mas você acredita que desses, por exemplo, é, 15 anos, ele seria seria possível uma recuperação, uma transformação de vida ou você seria a favor de uma prisão perpétua para esses não, casos?
1: Ele, ele, não, ele, não muda, ele não muda. Ele é uma pessoa que vai continuar é, propensa ao crime. Eu acho que uma, uma pessoa que estupra uma criança, uma pessoa que estupra uma criança, que, e tem uns que chegam a assassinar, ela não merece viver em liberdade mais. Eu acho que a gente precisava mudar isso. É uma opinião minha. Ela precisava mudar isso. É o maior e mais idioma do crime o que existe é esse. Né? O cara que consome pornografia infantil, que financia essa violência, ele pode ser condenado a 15 anos, mas se ele for condenado, ele tem que ficar 15 anos na cadeia. Ele não pode ter a saidinha, sair... Porque são pessoas que não têm transformação na vida dela. Ah, mas você não acredita que Deus transforma? Eu, como cristão, eu acredito que Deus transforma todas as circunstâncias. Mas eu sei que a pessoa precisa querer ser transformada. E eu não sei e não acho que uma pessoa que cometa uma maldade como essa quer ser transformada. Então, ela não pode viver em sociedade. E até porque é, você precisa cumprir a pena, porque existe também. A pena, a prisão, não é uma questão de ressocialização. A prisão é uma coisa punitiva. O cara cometeu um crime ele precisa ser punido pelo erro dele, pelo, pelo crime que ele cometeu. Tá? No caso de, de pedófilo, no mínimo o Brasil precisava co, é, copiar os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, um pedófilo, um explorador sexual infantil, depois que ele cumpre a pena dele, se ele matou a criança, ele não sai da cadeia mais. Ou ele sai pro o saco, né, rápido, né, ele, ele é morto, dependendo do estado, ele vai para cadeira elétrica, ele vai para... Lá não tem mais cadeira elétrica, agora é, é veneno na veia. Ele vai morrer de algum jeito ou ele vai ficar pro resto da vida na cadeia. Mas se ele comete uma violência sexual contra uma criança de alguma forma, ele fica um, um tempo, ele sai da cadeia, ele tem uma série de regras, ele não pode morar perto de escola. Toda a vizinhança tem o direito de saber, ele está no cadastro. você entra na internet, você sabe onde tem um pedófilo onde ele está morando. E a ideia de se ele mudasse sem comunicar as autoridades, ele volta para cadeia. Então assim, nós precisamos pelo menos imitar o que dá certo no resto do mundo para copiar aqui para a gente proteger as crianças. Ou, olha, proteger criança e idoso é obrigação de todos, é de todo o estado, é de toda a sociedade, é de toda a comunidade. Se um pai e uma mãe não, tanto é que se um pai e uma mãe não protege o seu filho, o estado vai lá e toma a sua criança, porque criança é, 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 não, não tem condição de tomar decisões próprias, pessoais. Elas precisam de uma proteção, elas precisam de um protetivo, elas precisam de um pai e de uma mãe. Se o pai e a mãe biológico não o faz, o Estado toma. Então você veja que a responsabilidade é responsabilidade de todos. Pode Eu ir, gente.
2: Olá. Ainda, se, ainda seguindo nessa temática de violência, né? porque é algo que, infelizmente, aqui no Brasil a gente vive uma situação análoga ao de, uma, de uma guerra civil, Fábio. Eu queria saber de você a respeito das condições dos nossos presídios da redemocratização até aqui, e isso é uma opinião minha, não faz parte da opinião das emissoras a qual faço parte, a minha impressão é que seja os governos federais que passaram, e até o atual, e os governos estaduais de todos os estados da federação, não tem o total controle, ou não tem o controle dos presídios. Por quê? Em presídios é que nós temos no Brasil todo, um tanto de carnificina, pessoas sendo decapitadas, temos aí a presença do PCC, do Comando Vermelho, entre outras facções. Não é possível que o Estado esteja dominando um local como esse. Eu não estou falando apenas de Goiás, estou falando de todos os Estados da Federação e não é um problema de hoje, é um problema de muito tempo. Como que você, Fábio, enxerga essa problemática de fato do Estado fazer o seu papel constitucional de ressocializar o preso, o preso ele tem que cumprir sua pena, mas eu já fui em delegacia que eu não consegui ficar uns 10 segundos dentro da delegacia aqui em Goiânia, fedido, sem nenhuma condição sanitária, e a problemática maior é que esse pessoal que está preso consegue falar via telefone celular, a gente vai fazer matéria aqui no Complexo Aparecida, a gente não consegue, é, chegando perto, ter, ter sinal de celular, mas lá dentro eles têm, e não só aqui em Aparecida, no Brasil todo. Como que você consegue enxergar essa questão? O Estado está na mão das facções, ou em parte está nas mãos, e há uma luz no fim do túnel para isso? Bom, você falou uma verdade.
1: Tem lugares aí, tem prisões no Brasil, que eu, simplesmente o Estado põe para dentro e fecha a porta. Né? Quem cuida lá é as facções, é, é o PCC então domina as prisões do Brasil afora. Aliás, o PCC talvez seja a, a maior, maior máfia criminosa do mundo. Né? Tem estudos que mostram isso e está aqui no Brasil, está operando no Brasil. É, de quatro anos para cá enfraqueceu muito, já teve muito mais força, mas finalmente temos um governo que combate. Porque o PCC é financiado pelo tráfico de drogas. Finalmente temos um governo que está indo no foco, apreensão de drogas e tudo mais. Mas enfim, é uma realidade que você falou. Bom, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, se o cara não quer comer, não quer ir para um lugar desse, ele não pode cometer crime. Já começa daí. Então, não cometa crime que você não vai para um lugar desse. Segundo, nós precisamos diferenciar as pessoas que estão lá. Porque a legislação brasileira, e aí voltando, enquanto não mudar o Código Penal, mudando é uma outra história, mas enquanto não mudar, a legislação brasileira diz que essas pessoas vão voltar a conviver em sociedade. Se elas vão voltar em conviver em sociedade, a gente precisa saber que tipo de pessoa que vai vir. Né? Então a gente precisa chegar nessa turma e dizer, vocês querem recuperar de verdade? Quem quer? Ah, eu quero, eu quero. Então nós vamos botar vocês numa cadeia, que vocês vão ficar na cadeia, o lugar de vocês na cadeia. Vocês vão estudar, vão trabalhar, vão pagar seus custos, vão isso, vão aquilo outro, tal, tal. Vão cumprir sua pena, não tem esse negócio de progressão de pena não, pelo amor de Deus. Vão cumprir sua pena e depois você volta. Aí você vai voltar com um estudo, você vai voltar com, com uma profissão, aprendendo uma profissão, enfim. Vai ser ressocializado. Mas tem uma turma que não quer saber disso não. Tem uma turma que quer ficar vadiando dentro da cadeia. Ela não quer trabalhar, ela não quer estudar, ela quer fazer churrasco, jogar sinuca... Quer é ficar lá na cadeia. O que, que essa turma tem que fazer? Essa turma, meu irmão, eu não estou um pouco belichando. Essa turma tem que ficar na cadeia. Uai, pelo amor de Deus, eles não querem mudar, eles não mostram um pouquinho de simpatia pelas vítimas ou pelas pessoas que sofreram o que eles cometeram. Pelas famílias que perderam um ente querido. Então essas pessoas, elas precisam é, ficar na cadeia. Não tem conversa com elas. É, elas não querem conversar com a sociedade, então não tem conversa com elas. Agora, você tem razão, são masmorras, tem prisão no Brasil. Você sabe um, uma que precisa mudar? Não. É para o menor infrator. Menor infrator, esse termo aqui é criminoso, né? Menor infrator, menino de 17, 16 anos não é menor infrator, é um criminoso. A
2: gente acaba como tendo é? que se deparar com esses termos ali na hora de fazer uma matéria, você como jornalista uh -huh. também tem que se policiar para não falar algo que depo... ainda vem contra é, a gente. Pois é porque, é, é, porque o termo correto
1: é menor infrator, mas o um menino de 17, 16 anos, ele pode votar, mas ele não pode responder pelo crime dele, é um negócio muito doido. E ele já tá
3: tem plena consciência do que ele está fazendo. Está doido, né?
1: todo mundo com 16 anos sabe o que é certo e o que é errado, sabe o que matar é errado, sabe o que roubar é errado. Pelo amor de Deus, ué. Então, mas voltando aqui, esse menor infrator, essa prisão de re... deveria ser um instrumento de ressocialização de verdade. Porque depois que ele cumprir a pena, dependendo do crime que ele cometeu, na minha opinião, 16, 17 anos, tem que ir pra cadeia, normal. Mas dependendo do crime que ele cometeu, ele volta a ressocializar, ele volta a viver em sociedade. O cara, o menino que roubou, fica lá detido, sei lá, num, num sistema, dois anos, e ali ele estuda, ele aprende, ele se aperfeiçoa e volta à sociedade, pode voltar bem. Aí sim você vale a pena transformar essas cadeias. Não dá para botar 30, 40 pessoas numa cadeia só, numa jaula só. E aí é, é, realmente é terrível. Né? Mas não quer ir para lá, não cometa crime.
3: Fábio, inclusive, um dos motivos para o sistema prisional brasileiro estar tão saturado é a questão do tráfico de drogas. né? Nos nossos telejornais daqui, da Rede de Fonte de Comunicação, todos os dias a gente noticia prisão de traficante, apreensão de drogas. E aí tem uma turma que fala que para resolver esse problema, a solução seria a legalização das drogas. Eles falam que é para é, uso medicinal barra uso recreativo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acredita que legalizar as drogas, que seja maconha, né? que é o que é mais pedido, que a gente ouve mais realmente ser debatido? Você acredita que o caminho é por aí para a gente resolver essa questão? É, do envolvimento da juventude com as drogas ou você acredita que isso vai muito além, que a legalização não seria uma solução e que é um problema de segurança pública e de saúde pública?
1: Não, a, é, o Brasil é engraçado, tem uma turma aí que é engraçada, né? Quando ela não come, consegue combater o crime, ela fala assim, ó, vamos legalizar, vamos legalizar, porque aí deixa de ser crime, né? Bom, Vamos lá, vamos você vamos, vamos não tem lógico um negócio desse. Ou você acha que Comando Vermelho, é, PCC, vai dar nota Vai começar a dar nota da venda da maconha, da cocaína, da não sei o quê. Vai comprar, é, vai fazer um acordo com, a, com, a, com os cartéis da Colômbia, de exportação e importação. Vai botar selinho. Mas não vai nunca. Vai pagar imposto. Você acha que PCC, é, Comando Vermelho, vai pagar imposto? Então vão continuar sendo ilegais, vão continuar sendo bandidos, vão continuar cometendo crimes. Porque para eles é ganho melhor. E é uma vida que eles sabem. A vida que eles vivem é essa. Então já, não há lógica nesse sistema de legalização no Brasil, não há lógica. Quem defenda isso, não há lógica nisso. Não há lógica. Então você tem que combater, você tem que combater o tráfico de drogas. Eu lembro, senhores, que 70% dos crimes no do Brasil, eu repito, 70% dos crimes do Brasil, assassinato homicídio, roubo, etc., tem a ver com drogas. Então se você combate as drogas, o tráfico de drogas, e o Brasil é o maior interposto de droga do mundo. Nós somos vizinhos dos maiores produtores de cocaína do mundo: Bolívia, Colômbia, Equador, é, é, Venezuela, Paraguai. São os maiores, são os maiores produtores de coca, de maconha do mundo. Para eles mandar para a Europa esse e para África essa produção, eles passam pelo Brasil. O Brasil se tornou o maior interposto de droga do mundo. Por isso que de um tempo para cá a Polícia Federal fez tanta apreensão. Engraçado que não tinha feito antes. Nós temos uma verdadeira guerra aqui, pegando até o que o Mar falou, uma verdadeira guerra no Brasil contra essa desgraça que é as drogas. Nós temos que continuar combatendo, e eu acho que tem que fechar a fronteira com o Exército. Os meninos estão lá, 18, 19, 20 anos, doido para dar tiro, vai para a fronteira. Vai policiar a fronteira, não fica só no cartel, marchando, jogando bola, fazendo exercício, visto que até porque eles querem e precisam disso. Vamos, vamos botar eles para vigiar a floresta Vamos botar eles para vigiar a Amazônia Vamos botar eles para combater esse tipo de gente Bala nos caras, não tem jeito Ou a gente trata eles da forma que deve Ou eles vão tratar os nossos filhos Eles vão tratar os nossos adolescentes Eles vão tratar os nossos jovens E aí como é que fica? Então eu sou radicalmente contra a legalização de qualquer droga E esse negócio aí é balela também ah, vamos, vamos. É para uso medicinal. Primeiro, que para uso medicinal não precisa de legalização, precisa que a Anvisa libere. A Anvisa pode liberar isso aí, já está. É, substâncias que usam o canabidiol, né, que é o, o pH lá do. Principativo. Principativo, né? Do, do da, da negócio lá da, da maconha. Então não precisa legalizar coisa nenhuma. Uso recreativo de droga? Pelo amor de Deus, vocês estão doidos? Isso é financiar tráfico. É financiar a bandidagem, sem contar que faz mal para a mente da pessoa. Pra... Oh, só quem, só quem sofre com um jovem, com um filho em casa, que é viciado em cocaína, sabe o sofrimento, que é isso de verdade. Some joia, some dinheiro, some, some tudo, some é? paz, harmonia familiar. O, cara, o menino chega descontrolado lá, o pai e a mãe às vezes tem que fazer... Absurdo para trancar, violento, violento. a cocaína faz aquele efeito violento. Então assim, é um absurdo. O Magno Malta tem uma frase muito interessante, ele fala assim, oh, a gente tem que legalizar, né, porque o Fernando Henrique Cardoso defende isso, tem que legalizar quando ele deixar o, o piloto do avião dele, o seu usuário de drogas. Se ele deixar, aí pode legalizar. É, se ele quiser, pode legalizar.
3: E o que fazer então com essas famílias? Só para a gente finalizar esse assunto. Essas famílias que tanto sofrem né, com a maioria das vezes jovens que são dependentes químicos. É, de... Como a gente pode ajudá-los?
1: O dependente químico precisa ser internado. Ele precisa ser internado. E aí eu acho que deveria ter sim internação compulsória. Se a família pede e se o juiz e o Ministério Público constata que merece, que precisa, ele precisa ser internado. Lá nos Estados Unidos é assim, o um menino chega lá, viciado em droga, o juiz vira para ele e fala assim, você quer ser internado ou você quer ser preso? Você quer ser internado, o viciado, não estou falando traficante, tá? O traficante não tem conversa, você quer ser internado ou quer ser preso? Então tem que dar esse poder para o juiz aqui também, você quer ser internado ou você quer ser preso? Não, eu gosto de usar droga, então tá bom, vai para cadeia. Você quer ser internado? Olha tua mãe, olha o teu pai, olha os olha teus, teus filhos, porque aqui tem isso também, pai quer usuário e arrebenta com a vida dos filhos. Você quer, você quer internar? Não, eu quero ser internado. Então, o juiz dá o prazo de internação, dois anos, aí na hora de vai soltá-lo, chama os médicos que trataram, os psiquiatras, os profissionais, pode liberar? Pode, já tá ressocial. aí tudo bem, mas é, 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 há de se fazer esse combate ostensivo, e aí o tráfico de drogas é polícia neles, tá? Nós precisamos também ter uma prevenção para que a moçada não entra, a molecada não entra nas drogas, e aí entra esporte é, educação, de qualidade, esporte botar a meninada pra fazer esporte é, botar a meninada pra aprender o um emprego o trabalho, olha, olha o mal que o PT fez, eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, e eu não precisava não tô sendo honesto aqui, meu pai tinha uma condição financeira interessante mas botou, ele achava que os filhos dele 14, 15 anos tinha que trabalhar então botou, eu fui trabalhar de office boy e não foi na empresa do meu pai não viu gente, foi na Câmara de Vereadores de Goiânia pra você ter uma ideia foi trabalhar lá, porque tinha que aprender Fazer serviço de banco, fazer aquele negócio que naquela época não tinha esse negócio de eletrônico, então tinha que ir lá para entrar fila e tal e tal, que tinha que aprender. Aí vem o, o PT, assume e fala, não, não podemos deixar jovenzinhos trabalharem, não podem. E olha que a ideia é sempre baseada numa ideia interessante, porque tinha moleques, tinha meninos e meninas trabalhando em canaviais no Nordeste que realmente não estudavam. E esse, para esses, não, a gente tinha que chamar e falar, olha, você tem que estudar, é, o estudo é primeiro lugar, né? Mas aquele que trabalha por uma, por uma, até por uma questão educativa nele, que não atrapalha os estudos, por que não? Seja com o menor aprendiz, seja com esse sistema maravilhoso, bonito que eles inventam, mas por que não? Por que não? Eu não entendo isso. Né? E aí você faz isso, a pessoa que está trabalhando, que está estudando, que está jogando esporte, ela não pensa em entrar nas drogas, é uma questão de prevenção. Ela pensa,
3: ela nem tem tempo, Ela né? nem
1: tem tempo para isso, né? e, e, e geralmente desenvolve boas amizades, não as más amizades. E aí você tem aquele que é o usuário de drogas, dependente de drogas, já é uma outra história, que ele, nós precisamos tratá-lo como dependente de drogas. Entretanto, ele precisa ter consciência que ele está financiando esse mundarel de bandidos. Então, chega para ele. Você quer ser tratado ou você quer ir para a Não, eu quero ser tratado. Então, trat é, tratamento compulsório.
0: E olha só, você participa aqui do programa. Fábio Souza com você. Vamos dar uma atenção especial aqui aos nossos telespectadores que estão tá acompanhando a gente também. O José de Brasília está dizendo isso mesmo, Fábio, sou militar da Marinha, já fez muitas ações em Foz, por exemplo. Tem que deixar tudo isso na fronteira, fiscalizar geral tudo e a todos. Para tudo lá. É, Mas se bem a quantidade nós... de drogas no Paraguai. O
1: problema é que nós temos uma fronteira gigante, né? São quilômetros de fronteira no Brasil, se não me engano 17 mil quilômetros, se não, a... se não me falha a memória. E essa fronteira gigantesca que nós temos, a maioria é floresta, né? Uhum. Por isso que tem que entrar exército, marinha, não tem jeito. É eles que tem que estar tá lá pra policiar isso aí. Até que na fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, que é aquela fronteirazinha que a gente tem lá, que passa carro ali, pode ficar a Polícia Federal, pode ficar é, o, o, os agentes afodegados. Mas no, no, na floresta, que jeito que tem, Robson? Tem que ser
0: o um exército, não cara. Tem, não tem jeito, né? E olha, tem mais participação chegando, Elisa Caetano de Águas Lindas está perguntando o seguinte, você pode perguntar o que quiser, é, eu quero saber do Fábio o seguinte, tem muitos deputados que, lógico, a gente sabe que é o poder legislativo, mas parecem executivo, prometem de tudo um pouco, já estou cansada de tal situação, mas a minha pergunta se refere a ele. Por exemplo, se tem um deputado que representa o meu município, não vejo chegando verba alguma para nos ajudar. Os deputados federais não deveriam representar toda a nação e ajudar os municípios como, como precisa? E eu pergunto para o Fábio, como é que fica isso? Porque tem deputado que esquece do povo.
1: É, bom, são várias perguntas e uma. né? Existem realmente políticos que prometem o que não podem entregar e aí é importante que a sociedade tenha conhecimento, né? conhecimento é libertador. Né? Quando você não tem conhecimento, o povo é destruído, está na Bíblia isso aí. Então, por exemplo, tem vereador, candidato a vereador que chega assim: "Vou resolver o problema da segurança pública no bairro". Conversa fiada. Segurança pública é responsabilidade do prefeito e responsabilidade do governador. Então, quem pode falar alguma coisa nesse sentido é um deputado, candidato a deputado estadual. Vou dando esse exemplo. E ele pode falar alguma coisa nesse sentido, porque a responsabilidade é do governador, que é o chefe da polícia. Então, existem muita gente que promete o que não pode entregar e promete para ganhar a eleição, tá? Agora, como é que funciona o sistema político brasileiro? Nós elegemos deputados federais para nos representar em Brasília, no Congresso Nacional. São representantes, eles representam os estados. Em Goiás são 17 deputados. Em Brasília, se eu não me engano, são 9 deputados né, federais e tal. São representantes daquela região. Então eles têm que buscar, sim, recursos para a região, buscar favorecer a região, defender a região, que ele, o estado no caso, né, defender o estado na qual ele faz parte, ele tem que defender, porque tem brigas lá. Você imagina, os 17 deputados às vezes têm que enfrentar os 70 de São Paulo. E aí os 17 deputados têm que se unir. Porque senão vão ser massacrados pelos 70 de São Paulo. Por quê? Porque o deputado de São Paulo tem a obrigação de defender quem? O Estado de São Paulo. Os deputados de Goiás têm a obrigação de defender Goiás e assim, consecutivamente. Repito, eleição de deputado federal é proporcional. Não é igual ao senador, que é majoritária. Cada, cada estado tem três, não interessa se é São Paulo, que tem lá... 40 milhões de habitantes e o Acre com 500 mil habitantes. Todos têm três senadores. Até acho que tem que mudar essa, essa, essa ideia maluca aí, mas enfim, é assim. Para deputado federal é proporcional. E como ele é representante de um Estado, ele tem que ir atrás de recursos. E aí é as chamadas emendas. Ele tem emendas que são obrigatórias, que ele pode aplicar. Tem emenda de bancada e agora tem a emenda do relator. E essa não é obrigatória, mas as demais são. Então, assim, o, o, o deputado não só pode, como deve. E se o seu deputado, da região, sua, se for eleito, né? Se tá lá com o mandato. E não adianta também, às vezes a pessoa me liga, o Robson, e cobra de mim. Ah, tem que votar sim. Você precisa votar sim. Eu falo, meu amigo, eu não sou deputado faz três anos. Eu não posso votar. Então a pessoa tem que saber se ganhou ou não, se tá lá ou não. Se o deputado tá lá e não tá representando a sua cidade, se ela teve voto na sua cidade e não tá representando a sua cidade, querido, tá na hora de mudar o deputado. Ele o... não está sendo um bom representante. Demite ele e contrata outro.
0: E o Lucas... Uh, Lucas, não, perdão. O Edgar de Luziani, ele quer saber o seguinte. Fábio, o que, que você achou da política do fecha tudo na pandemia do governador Ronaldo Caiado?
1: Ridículo. Horrível. Fez mal. Prejudicou muita gente. Faliu muita gente. Eu até entendo que o primeiro mês da pandemia fechar tudo, aquele negócio... E, e, e se você lembrar bem, todo mundo concordou. Né? Porque estava todo mundo preocupado, estava todo mundo com medo. Mas depois que vai se revelando que não é bem assim, depois que a população começa a sofrer por falta de dinheiro, é, a gente não pode esquecer, por exemplo, que lojista, comerciante, né, lojista, comerciante, ele, o comércio dele, a padariazinha dele, a mercearia dele, é o salário dele. Os 4 5 mil reais que ele tira por mês lá é o salário dele. Aí ele ainda contrata duas pessoas. Se você fecha aquilo lá, ele não tem o salário dele, ele não leva comida para os filhos dele. Ele não paga as contas dele. E ainda vai ter que... Quem vai sair prejudicado primeiro é a Dona Maria e o Seu Zé, que tá trabalhando para ele lá. Vão mandar ele embora. Porque ele, antes de fechar, ele vai mandar os caras embora. Então foi uma política insana, louca. Não foi só do Caiado. Evidentemente foi dos governadores. Tá lá o, o, o Dória pagando caro por causa disso. A população, eu acho que lá no elege o Dória mais nem cinco de prédio. Né? Nem para vereador de Sorocaba ele dar conta mais. Então, assim... É, tá pagando caro por isso, porque foi uma política que se tornou equivocada, errática e que trouxe mais prejuízo e diga-se passagem, o John Hopins, a John Hopins, né que é a segunda melhor faculdade de medicina do mundo soltou uma pesquisa publicada em revista científica que o, o lockdown salvou ninguém pelo contrário prejudicou Então, ó, foi totalmente equivocada, insana errada, prejudicial e fez muito mal não só a economia, como a saúde. E ó, oh, Robson, se tem uma coisa, e ao é nosso telespectador aí de Lusiane, né? Se tem uma coisa que as pessoas precisam entender de uma vez por todas é que a economia não tem como ver depois. Porque sem dinheiro não paga médico, não é isso? Sem dinheiro não compra insumo, sem dinheiro não compra vacina, sem dinheiro não, não tem respirador. Então, a economia não pode ver depois. Não existe isso, não existe, não tem como fabricar dinheiro, não existe isso.
2: Fábio, com relação às reformas, né? as se fala muito da importância de se reformar, nós tivemos aí duas reformas, não tem muito tempo, a reforma trabalhista, que reformou o código, a, consolida, a consolidação das leis do trabalho lá de 1 de maio de 1941, tivemos, de Getúlio Vargas, né? de passagem, já era antiga, precisava ser reformada, Porém, há alguns críticos da reforma trabalhista que diz que essa reforma, que ao mesmo tempo ajustou algumas questões como home office, trabalho em casa, entre outras coisas, acabou deixando o trabalhador mais enfraquecido. E há também muitos críticos da reforma previdenciária. Qual a sua opinião? Essas duas reformas, elas de fato foram importantes ou elas não conseguiram surtir os efeitos e, no caso da trabalhista, gerou os empregos que foram prometidos?
1: Oh, a reforma trabalhista é importantíssima para que não se feche empregos. Né? Foi importante para que não se acabassem os empregos. Poderia ter gerado mais emprego, é verdade, mas ela poderia ter andado mais para frente também. Eu acho que ela foi tímida até. Eu acho que deveríamos ter andado mais. A nossa, a nossa questão aqui no Brasil de trabalhista é, uma, é diferente de qualquer lugar do mundo. Nem a França tem tantos direitos como nós temos aqui reservados aos trabalhadores. Sem contar que a justiça do trabalho aqui era uma justiça totalmente Pró pro ao empregador e o pro empregado e totalmente desprezando o empregador. O que a gente não pode esquecer é que a maioria das pessoas trabalham para o segundo setor. E do segundo setor, essa maioria de pessoas que trabalham, a maioria trabalha para o setor de serviço. São lojinhas, são comércios pequenos, são mercadinhos de vila, de rua. É a padaria do seu Antônio perto da sua casa. É, é o açougue do João. É a confecção da Maria. Se continuarmos com essa regra trabalhista para eles que estão gerando empregos em cima deles, eles não dão conta. Se tiver que exonerar alguém, fechou a empresa. Então a reforma trabalhista ela, ela surtiu um pouco de efeito garantindo, sim, direitos e permitindo que o empreendedorismo aconteça no Brasil. sabe? O, 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 a gente precisa, ser gismar, é incentivar o empreendedorismo no Brasil. Vai ser a solução. Você sabe como que a Europa se reconstruiu depois da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial destruiu a Europa, do, de cabo a rabo, de, de, da, da, da Inglaterra até a Alemanha. Sabe como ela se reergueu? Investindo em empreendedorismo, emprestando dinheirinho para o pessoal montar negócio. Foi isso que ela se reergueu e se tornou aí a Europa que a gente conhece hoje em menos de 100 anos, porque investiu para o cara montar a lojinha dele, o comércio dele, a empresinha dele, a, 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 né, a lojinha dele. Enfim, aqui no Brasil nós precisamos repensar a nossa forma de fazer emprego, gerar emprego e gerar renda, porque se a gente continuar com essas regras que ingestam, nós vamos ter um trabalho sério. Nos Estados Unidos não tem esses direitos todos que a gente tem aqui no Brasil. Eu não estou falando que eu sou contra direito trabalhista, não. Eu estou falando que a gente tem que refletir. A gente tem que pensar. Mas lá nos Estados Unidos o cara perde o emprego de manhã à noite e ele arruma um emprego. Ele não fica desempregado um dia. A não ser que ele queira ajudar, receber a ajuda do governo. E tem gente que faz isso também. Pelado lá também tem malandragem. Tem gente que faz isso também. Mas a maioria das pessoas que trabalham, gostam de ganhar dinheiro e precisam ganhar dinheiro, não é questão nem de gostar, né? É pagar os boletos no final do mês, né? É, é, eles precisam. Eles pedem o emprego de manhã e conseguem outra noite. É impressionante. Mas não tem essa regra toda que nós temos aqui que vale é o contrato do empregador com o empregado. Se desobedecer o contrato, vai para cima deles. Agora, sobre a reforma da Previdência. né? O problema é o seguinte, ninguém gosta de reformar a Previdência. Ninguém acha que é necessário, ninguém gosta que mexa no seu futuro. Mas se não reformar a Previdência, e houve essa reforma, já melhorou muito, mas ainda precisa ser feito mais, nós não vamos ter dinheiro no futuro. O que eu, você, seja Ismael, quem está aqui paga de, hoje de imposto e de... De dinheiro e de contribuição para o INSS, não é para financiar a gente. É para financiar quem está aposentado. E tá certo, porque quem está aposentado contribuiu no passado. Construiu o Brasil que nós temos. Foram eles que lutaram a vida inteira e hoje, mais velhos, não tem condição e merece. E merece. A nossa geração vai ser a da próxima, a próxima vida, dos nossos filhos que vão pagar o INSS. O problema é que a nossa geração hoje é a maioria. Nós somos 50%, 60% da população. Daqui 20, 30 anos, seremos. 50% de idosos, de pessoas aposentadas. Se não reformar, nós não receberemos o recurso. Com 60 anos, aqui da 20 anos eu tenho 60 anos, eu vou estar jovem. Então daqui 30 anos eu vou ter 70. Já vou começar a pensar em parar, me aposentar é direito meu. É direito e é direito. Então a gente vai lá e começa a receber o, 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 né? o nosso, o nosso, a nossa contribuição que a gente teve ao longo da vida. Começa a receber... Quem vai sustentar é a geração do filhos? Só que a maioria das pessoas está dando idade para aposentar. E aí? Como é que vai pagar essa conta? A conta não fecha.
2: Você acha que é, esse tempo de contribuição de 40 anos, a maior parte da população vai conseguir alcançar?
1: Tem pessoas que têm que ser tratadas de uma forma especial porque tem uma, é, uma, uma particularidade em relação a elas. Né, eu vou dar um exemplo da polícia. A polícia ela, ela, ela aposenta mais cedo, mas ela combate crime o nível de estresse é exorbitante professor tem uma diferença mas, é, mas ele é uma profissão de, de, de gala, vamos dizer assim é uma, todo mundo precisa de professor então tem pessoas que se encaixam há também a, 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 os benefícios de, de prestação continuada se eu não, se eu, se eu não engano o nome alguma, BPC, isso, BPC? BPC que são para pessoas que têm alguma necessidade ou acontecer alguma coisa com elas que elas precisaram aposentar mais cedo então já há instrumentos para isso, mas a maioria das pessoas que não tem nenhuma particularidade não, elas têm que trabalhar, a gente precisa trabalhar, até porque os 60 anos hoje é diferente dos 50 anos é, é diferente dos 60 anos 20 anos atrás, 50 anos hoje é diferente, muito diferente dos 20 anos atrás, e a gente tem que ter essa consciência.
3: Fábio, ainda nessa temática das reformas, eu quero falar sobre a reforma tributária, né, que é um assunto que é praticamente unânime, que brasileiro que não concorda que a gente tem uma alta carga tributária aqui no Brasil Inclusive, recentemente, teve uma novidade positiva nessa questão, né? A redução da alíquota do ICMS. A população está comemorando em, vários, em várias áreas, né? A gente espera que essa redução realmente chegue para o nosso bolso. E eu quero saber de você, você acredita que existe a possibilidade de lá no Congresso ocorrer uma reforma tributária que realmente mude essa situação da carga de impostos aqui no Brasil? Por exemplo, tem gente que fala em imposto único, isso é uma utopia ou pode ser que algum dia isso aconteça aqui no Brasil?
1: É a ideia do IVA, né? índice de valor agregado, que é pegar igual é a maioria dos países, você pega tudo, joga num índice só e depois faz a redistribuição. Tem essa ideia, esse projeto começou lá atrás, está rodando lá no Congresso e não anda. E não anda por quê? Porque você tem vários interesses, você tem 20, 28, 27 interesses que, que tem que convergir de alguma forma no Congresso Nacional. É, por exemplo, São Paulo, vou dar um exemplo aqui, eles não gosta da tal da guerra fiscal. Não gosta da guerra fiscal. Né? Goiás já precisa da guerra fiscal, porque senão não atrai empresas para cá. O que, que é a guerra fiscal? A gente dá um, 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 um valor menor né, de, de, de imposto, dá um benefício aqui, porque senão não atrai indústria para cá. O que vale para uma cabeça do industrial? Onde é que ele vai montar a indústria? Ele vai montar em São Paulo. Você tem 40 milhões de, 44 milhões de consumidores... Lá você tem Porto de Santos ou de Itajaí do Paraná, que é perto, que dá para sair para exportar. Por que, que eu vou levar uma empresa para Goiás? Né? Então, a guerra fiscal é importante para isso, para a gente trair, atrair, atrair as empresas, as grandes indústrias, para gerar emprego, gerar renda, gerar divisa, transformar a sociedade. Olha, tem cidade em Goiás que se uma indústria sair de lá, acabou a cidade. Toda a cidade depende única e exclusivamente daquela indústria.
3: É, é, isso vale pra mim, a minha cidade, Palmeiras de Goiás. Tem indústrias lá que praticamente comandam ah, quero, toda ah, a economia.
1: É, as e indústrias fica, da... É, não vou falar, não, vamos vo... falar, não, não já vou, já vou fazer a propaganda. Eu ia <risos> falar do, do super frango lá de Itaberaí, Itaberaí. Você tira super frango, acabou a cidade. Né? Igual foi a Eza lá em, em, em Sul, saiu de lá, acabou a cidade. Então, assim, é, se você não tiver uma política de atrair eles... Então, ou seja, um deputado federal, um senador, tem que lutar para continuar tendo... De Goiás tem que lutar para continuar tendo essa guerra fiscal. Porque senão nós vamos tirar as indústrias daqui. Já os de São Paulo, não. Eles não querem. Eles querem uma alíquota só para todo mundo e etc e tal. Por quê? Porque quem vai ser favorecido vai ser o Estado de São Paulo, que é um país à parte do Brasil. Então, assim, é, é, é difícil você debater uma reforma tributária do Brasil. Eu acho que o raciocínio tem que ser o seguinte. Vamos facilitar. Tem que facilitar a forma de contribuir. Porque não dá para um empresário, por exemplo, ter tantas normativas que alteram na hora de fazer a sua contribuição, na hora de fazer o seu pagamento. E aí entra o fiscal da Receita, o fiscal da Fazenda e o negócio complica para ele. Ele acaba tendo que pagar até mais do que ele precisa. E aí entra, aí começam é, processos judiciais, disputa judicial, que acaba que o imposto nem entra para o governo do jeito que deveria ser. Então, assim, é, esse raciocínio a gente precisa facilitar. Acho que começa daí diminuir a carga tributária que não isso dá. É lógico, porque é porque pre... se a gente fala em
3: diminuição, é... alguém perde. Não né? é e só e possível,
1: é necessário. <risos> Ninguém dá conta. Ninguém dá conta de continuar pagando uma contribuição elevada. Não dá pra gente continuar pagando 40%, que é 37% do que a gente que a gente tem, que a gente ganha de imposto. Né? Se você vai colocar, olha o negócio é absurdo. Se você vai colocar os impostos agregados no produto que você compra, que quem fabrica refrigerante joga o posto que ele paga para o consumidor pagar. Evidentemente, é óbvio que ele faz isso. Ele joga para o consumidor pagar. Se você for pegar o, o imposto agregado, o negócio vai para 50% que você ganha. O negócio aumenta muito. Então, realmente, a carga tributária brasileira é ruim, é, é, é absurda, é terrível. E o que é pior, nós não temos o serviço público a contento. A Finlândia tem uma carga tributária meio parecida com o Brasil, mas lá... O metrô maravilhoso é de graça.
3: Aqui a gente paga educação um serviço particular. Né, Exatamente,
1: tá? ainda tem isso, ainda tem isso. Mas olha, voltando aqui o raciocínio, você só pode fazer uma reforma tributária se nós fazemos a mais, se nós fizermos de fato a mais importante reforma que existe, que não é a previdenciária por mais que ela seja importante pensando no futuro, que não é a reforma eleitoral, que não é a reforma tributária. Não é a trabalhista. A mais importante reforma que existe, que é necessária, que precisa o próximo Congresso sentar e debater, chama reforma administrativa. Não. Como é que eu vou saber o que eu preciso arrecadar se eu não sei quanto que eu vou gastar? É o que você está falando. Para tirar tem que vir de outro lugar. De onde que vai vir? Não dá mais para que 70% do que se arrecada, vou repetir, 70% do que se arrecada vai para pagar funcionário público e 30% fica para os outros. Não dá mais para isso. Como é que vai construir? Porque você tem, de fato, direitos adquiridos que não podem ser tomados. E pronto, acabou. Não é esse raciocínio. Mas tem coisas muito absurdas no Brasil. Nós temos invagador que ganha 200 mil real por mês. Nós temos procuradores que ganham cento e tantos mil reais por mês. Nós temos funcionário público que ganha 40, 50, 60, 70, enquanto tem professor da mesma rede ganhando 3 mil. Essa disparidade precisa ser mudada. Não dá mais. Se a gente não fizer uma reforma administrativa no Brasil,
3: o que adianta discutir reforma tributária? O Pacto Federativo, você acredita que também precisa ser uma discussão que, que tem que ser colocada em prática? Lógico,
1: não dá para a União ficar... E aí a União fica com quase 70% também daquilo que se arrecada. O Estado fica com um pouco mais de 20, os municípios com 15. Onde é que o povo vive? No município, na prefeitura. Não dá, aí fica com aquela dependência, o prefeito vai todo ano lá no orçamento pedir emenda, porque ele quer fazer uma ponte, ele precisa fazer um, uma construção de algo, ele precisa levar uma praça, ele precisa fazer um hospital, e tal, então tal. ele vai lá e pega o pires na mão, aquela expressão, vai lá, deputado, manda uma emendinha para minha cidade, aí ele leva todos os vereadores para mostrar força e tal, mas é por isso, porque no final das contas ele só tá pagando funcionário público, porque o dinheiro que entra da arrecadação de imposto é muito pouco para ele, é curto, o cobertor é muito curto, né? Então o pacto federativo precisa ser repensado, a União tem que ficar com 50% de recado. não pode ficar com 70% não, pelo amor de Deus. E o resto ser bem dividido entre os estados, talvez 25% 25% e os municípios.
0: Deixa eu mandar um abraço especial aqui, Seja para o pessoal que está ajudando a gente, com essa caneca linda que o Fábio está usando aí agora, pode ser sua também, você pode ter uma na sua casa. Muito obrigado ao pessoal da Filó Brindes, o pessoal da Filó Brindes está ajudando o programa, está assistindo, um abraço para o Filó, toda a equipe dele maravilhosa lá tá contribuindo com a gente para você receber de presente essa caneca no final do programa. E se você tem aniversário, festa de 15 anos, casamento, quer presentear quem você gosta, com foto e tudo mais, fique à vontade. Filobrindes Brindes, 6281 233331. 6281 233331. Nesse apoio cultural aqui no programa Fábio Souza com você. Que bom ter vocês aí da Filobrindes com a gente. Já aproveito nesse assunto sobre economia e tudo mais. O Roberto quer saber de você, olha só. Na questão salarial, Fábio, um povo com seu poder aquisitivo mínimo suficiente pode potencializar o consumo, seria ideal para a melhoria da economia brasileira?
1: Sim, lógico, você precisa dar um salário mínimo. Quando eu falo de salário mínimo, estou falando só apenas do valor mais alto, não. É o poder de compra dele que tem que ser grande. E aí você só consegue fazer isso se a inflação cair, né? se as coisas, os juros ficarem baixos. Então hoje nós temos uma a economia nossa, não é só nossa, né o mundo inteiro está sofrendo uma, uma crise é, internacional, o mundo entrou em recessão, tá? Pode entrar em depressão econômica, ou seja, é o mundo todo, tá? O único país que está bem, adivinha qualquer Robson. Vamos ver se você acerta. O único país que está bem é a China. Só a China. <risos> o único país que economicamente está bem é só a China. O resto está tudo com crescimento os pífios, devagarinho e com muita pancada na sua economia, porque foi, a pandemia fez isso, surtiu esse efeito todo, impressionante como a China já estava preparada para atender e vender o que fosse necessário para, para a população no mundo em geral. Né? Que, que coisa interessante. Mas enfim, então assim, uh, você precisa melhorar o poder de compra. O salário mínimo hoje está em R$ 1.300, mas ele não compra nada, não paga um aluguel, não, não compra nada. A gente precisa melhorar o poder de compra e a gente só faz isso melhorando a economia.
2: Pois é, Fábio, dentro dessa temática que você falou, inclusive aproveitando aí o, o nosso ouvinte, nós temos no Brasil um dos maiores índices de desigualdade social do mundo, em outros países também isso é uma ferida muito é, é, aberta, e eu queria saber de você o seu qual que é a sua, a sua opinião sobre a, a chamada meritocracia, que tem que sido colocado muito em, em, em evidência ultimamente, tendo em vista que nós vivemos numa situação, numa, num paradigma no Brasil, de total desigualdade social. A gente. Eu já entrei em várias escolas, eu vim de escola pública, já entrei. Basta entrar numa escola pública de Goiás, de qualquer parte do Brasil, vá no banheiro, cidadão, que você vai ver que dá infraestrutura até o salário do professor, é uma situação complicada. Então, como equalizar um jovem, uma criança que está num CME, que está numa escola pública, com aquele que tem acesso a cursos de inglês, tem, tem, tem acesso àquela escola, né? Que, que aprove medicina, né? aquela famosa escola de Goiânia, entre outras no Brasil. Como que você enxerga essa, essa perspectiva de diminuir a desigualdade social aqui no Brasil, Fábio, para que a gente tenha justamente essa potencialização, para que a gente tenha uma sociedade mais justa? Você acha que é algo muito complexo conseguir, pelo menos, minimizar essas essa, esses, essa problemática que faz com que os ricos tenham cada vez mais condições e informações para potencializar suas finanças e os pobres... Fiquem cada vez mais em situação vulnerável?
1: Bom, complexo é, mas precisa ser feito. Não tem, nós não temos outra opção. Nós só vamos mudar o Brasil de fato quando nós tivermos educação de qualidade para todos. O que é a função do Estado? É dar oportunidades, é gerar oportunidades. O cidadão aceita ou não, pega ou não essa oportunidade. Essa é a função do Estado. O Estado não pode além disso na questão pessoal, ele gera oportunidade, você tem a oportunidade de estudar, você tem a oportunidade de ter esse ou outro tratamento, ah, mas eu não quero, tá bom, mas aqui eu estou dando a oportunidade para você. Essa é a função do Estado, essa é a responsabilidade do Estado. E a gente só vai conseguir fazer uma discussão de educação com qualidade, com seriedade, quando nós entendemos primeiro que nós precisamos investir pesado, maciçamente bem, e não pode ser investir de qualquer jeito. Porque, olha, a, a, o Estado, é o que, a, perdão, a educação é o que mais recebe dinheiro. É milionário. A educação é bilionária no Brasil, mas é mal feito. O custo é investido de forma errada, equivocada, alguma coisa precisa ser mudada e alterada. Aí você falou do banheiro, é, do, da infraestrutura, né? Usou o exemplo do banheiro, que de fato é terrível. Mas a infraestrutura toda numa escola pública. E eu te pergunto: por que, que a escola militar é diferente, então? Colégio militar? E ele é diferente, por mais que ele seja público, por mais que ele seja público, ele é público, ele é gratuito, mas é diferente os banheiros são diferentes, os meninos passam no vestibular, a educação é diferente, e aí, mas os, profe são os, professores. Mas os professores são os mesmos da rede pública. Qual é que é a diferença? A diferença é que você tem um, um sistema de educação baseado na disciplina, baseado na organização, baseado na meritocracia, baseado no mérito de merecer, de correr atrás, de se desenvolver e por aí vai. Será que a gente não deveria, não digo a rigidez, né? a rigidez de uma escola militar, mas o resto copiar também nos demais, nas demais escolas? Porque fica esse negócio de liberdade, né? ser livre. Aí você chega lá, o um adolescente está fumando maconha, está pichando muro, está pichando parede, está destruindo isso aqui. Não está dando certo. Essa, esse sistema Paulo Freire não deu certo. Será que quantas vezes... A pessoa vai cair na real para ver que não deu certo. Paulo Freire é um engodo. É um engano. Essa educação, a pedagogia do oprimido, só serviu para oprimir mais ainda. Foi a pedagogia para oprimir mais ainda. É um engodo, é um engano. Enquanto nós temos sociedades como a sociedade americana, inglesa, falando assim, olha, nós estamos preparando o pessoal para a vida. O que é a vida, gente? A vida é o seguinte... É, é disputa no trabalho, é disputa para conseguir emprego, é buscar mais profissionalização. Não tem jeito, essa é a vida, essa é a realidade. Estamos trabalhando para que a criança, desde a mais simples, a mais pobre, a rica, tenha esse acesso, essa, essa, essa oportunidade. Aqui no Brasil não, a gente está falando, não, não passou de ano, coitado, vamos dar aqui ponto. No... Teve uma época que não podia nem bombar. Você lembra disso? Era ciclo. É um, um negócio absurdo. Esse, esse sistema do Paulo Freire não funcionou. Não deu certo. A nossa nota do PISA tá lá embaixo. A nossa educação tá lá... Tá, tá, né? O que que fez a nossa educação? Fez a cantora mais famosa do mundo fazer uma homenagem para Portugal usando... Mais famosa do Brasil, perdão. Fazer uma homenagem para Portugal usando a bandeira da Espanha. Não aprendeu nem da Google. Então, assim, é, é uma educação que não deu certo. Se tá dando certo nas escolas militares, qual que é a ideia lá? Ah, é rígido. Mas tem que voltar... A... Por que, que o professor não tem que ser respeitado? Me responde. O professor tem que ser respeitado.
3: Eu sou da época que minha mãe falava pra mim. Minha filha, respeita o seu professor porque... Respeita o seu professor porque ela é sua segunda mãe. Olha só. Oh,
1: pois é, mas hoje, 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 se você chegar... Na minha época, sou, sou mais velho que a Priscila, tá ligado? <risos> mas na minha época, você chegava na, na, na mãe e falava... Mãe, o professor brigou comigo. Merecido. Se o professor reclamasse, a mãe atira em mim. Hoje é o contrário, é um desrespeito, é uma desvalorização. O menino encara o professor e está tudo bem, numa boa. Então são coisas que nós precisamos é, é voltar. Tem coisa que deu certo, que precisa voltar, não perder. Agora, veja, olha o debate que nós estamos no Brasil. Nós temos a nota do PISA matemática lá embaixo. Os meninos estão saindo da escola sem aprender a ler e escrever direito. Não sabem nada de história, geografia de literatura. O PT queria até pouco tempo atrás tirar essa de Queiroz, é, é, Fernando Pessoa, porque era português, não podia trazer a mesma coisa de tirar o William Shakespeare dos Estados Unidos. É um, uma coisa louca, mas quer inserir elos. O, qual que é o nome? É, todos, mas qual que é o nome disso aí? Linguagem é pra... neutra. Linguagem neutra. Quer é ensinar pra molecada que todes, elos, que é um, uma afronta ao português, à gramática, ao ensino. Eles querem fazer esse debate. Esse debate que precisa ser feito no Brasil. Não. O debate que precisa ser feito no Brasil é educação de matemática, física, português, geografia, história, porque é isso que prepara pra vida. O negócio de elos não prepara porcaria nenhuma. Pelo contrário, só emburrece. Então, assim, o Estado tem que gerar oportunidade. E essa desigualdade só vai acabar quando houver oportunidade. Agora, deixa eu só fazer um, um parênteses, que o programa ainda chama Fábio Souza, até até, até amanhã à né? noite <risos> de hoje ainda, ainda posso. Deixa eu dizer algo para você aqui, Sejismar. É, você falou né, do, desse, desse buraco que existe entre a escola pública e a escola privada. E é uma realidade isso. É uma realidade. Escola pública e particular. Há duas coisas né, que eu quero falar. 40 anos atrás era o contrário. A escola pública era de qualidade e a escola privada estava tentando. Então alguma coisa desandou aí. Botou Paulo Freire no negócio, né, meu amigo? Desandou aí. Primeira e coisa. Iris
2: Ezende e Henrique Meirelles estudaram no liceu de Goiânia. Não,
1: pô, meu pai estudou no liceu de Goiânia. Hoje é um, uma pessoa reconhecida e estudou no liceu. Estudou primeiro no, no AXI-Chateaubriand, em Campinas, e depois no liceu de Goiânia. Só escola pública. E aí teve lá Henrique Meirelles, Iris Ezende, por aí vai. Então, ou seja, naquela época era uma educação né, espetacular. Então, primeiro, então, talvez olhar para o passado não é tão ruim. Ser conservador, pelo contrário, é muito bom. O passado fez bem. Começa aí. Aí vem uma segunda coisa. Olha, olha a maldade que foi essa pandemia, ou melhor dizendo, os erros dos governantes. Parou a escola. Ficaram um ano, mais de anos sem, sem aula. Tendo aula online. Você vê os alunos, até os alunos, até as crianças estavam querendo voltar para a escola. Porque eu não tava aguentando. Professor, meu Deus do céu, são uns heróis. Tem não um prêmio. O que eles fizeram para segurar meninos... Você sabe o que é segurar menino na frente de uma tela? Que é isso, eles ficam, eles ficam para ver desenho, minha irmão. para ver a aula... Então o professor tinha que fazer aí, malabarismo, tinha que fazer tudo. Para botar o menino para aprender. Os professores queriam voltar da aula. Porque é diferente, é outra história. Já começa aí. Tá, mais um menino que tem recurso financeiro, tinha internet em casa. Marromeno, mas tinha aula. E quem não tem recurso? E quem não tinha internet em casa?
3: E é muita gente.
1: M muita criança. Então, você aumentou ainda mais esse abismo. Aumentou ainda mais. Ó, segundo informações do Ministério da Educação, 4 milhões de crianças não tiveram no ano de 2021 nenhuma aula. 4 milhões de crianças. Tudo passar de ano. E não podem cobrar isso deles, não. Sabe por quê? porque eles não tiveram culpa, não tiveram nenhuma... A, a maioria dos pais, a internet tá no celular dele, e o pai tem que trabalhar? Como é que fica? Então você veja a maldade que foi essas decisões, e outra coisa, aí alguém vai dizer, Fábio, mas a vida é mais importante, vamos reassucinar um pouquinho aqui, um menino na, na, em casa, sem o pai, sem a mãe, vigiando, brincando na rua, tá à mercê de traficantes, tá a mercê de coisa ruim acontecer, de coisas piores até, de pedófilos e tal, tá... Ele não... Menino, se você não, não falar com ele, não põe máscara. Se, não lava a mão, não passa álcool em gel. Não é verdade? O pai e a mãe estão tá trabalhando. Verdade. Vamos lá. Não era mais fácil ele estar tá na escola, não? Lá a tia ia mandar botar máscara. Lá a tia... Da tia do... do, do da merenda, a tia da, da, da aula. Ela ia mandar botar máscara, mandar passar álcool em gel na mão, mandar... Eu, eu não ia. Eu. Sem contar que... Sem contar que... A maioria dessas crianças, a, a melhor comida, o melhor alimento que eles comem é o macarrão com atum da escola, é o arroz doce da merenda
3: às vezes não é nem só a melhor, às vezes é a única
1: não, certamente a mais nutritiva é é a carninha moída, o boi ralado com arroz, que como lá na escola Sim. e aí você tira e outra coisa, a gente sabe que a pandemia o, o, a doença o covid, ele atua com mais força quem tem a imunidade mais baixa não é isso? Que isso? Se você está bem na imunidade, isso aí sabe desde o primeiro tempo. Até porque é uma questão de lógica. Você combate mais. Se não come, tem imunidade?
2: É, é fica complicado.
1: Se não se alimenta direito, tem imunidade? Então veja a maldade que fizeram com as nossas crianças, com as gerações futuras, com as famílias do Brasil, ao fazer essa pandemia, ao tirar as crianças da escola. Aumentou-se mais ainda o buraco entre a particular e a pública? Né? segundo a OMC, Organização de Alto Comércio, nós retrocedemos 10 anos e vai ser a primeira vez que a geração dos filhos são menos preparadas que a geração dos pais. Até aqui, até a nossa geração, nós somos, sempre foi a geração posterior mais preparada que anterior. Vai ser a primeira vez que a geração nossa, a, 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 a próxima, vai ser menos preparada. Foi um crime. Foi criminoso o que fizeram. Foi criminoso.
0: A, a Sônia está aqui participando do programa com a gente também, ela quer saber, ela diz o seguinte, Sônia de Trindade. Fábio, eu quero, quero saber na lata, quais as bandeiras que você defende? Boa tarde.
1: Não, são várias, né? <risos> não, não falta é bandeira. Eu defendo família como principal, minha maior defesa em defesa das famílias. Por... Defendo as crianças. Olha, uma das batalhas da minha vida é combater a pedofilia e a exploração sexual infantil. Em 2010, eu presidi uma CPI de combate à pedofilia e à exploração aqui no estado de Goiás, trabalhamos muito, identificamos 77 pontos por ação sexual infantil, entregamos do, na mão do Ministério Público, na mão da polícia, teve a operação depois. Então assim, defesa das crianças é um negócio que eu levo e vou levar pro resto da minha vida, é a batalha da minha vida, tá? E sou a favor do liberalismo econômico, do empreendedorismo, da economia para que todos possam se, ser beneficiados, na geração de oportunidades e aí gerando oportunidade, tendo essa responsabilidade maior para com o Estado, um Estado, diga-se passagem, mínimo, pequeno, nesse, apenas o Estado necessário, não é o Estado é, intrometendo em tudo na vida, só totalmente favorável às liberdades, como quem me acompanha aqui na televisão sabe liberdade de expressão, liberdade religiosa liberdade de imprensa liberdade de opinião, liberdade de crença de culto, enfim bandeira é o que não falta, mas eu te garanto
2: são só as boas bandeiras e com relação ao aborto, Fábio Souza qual a sua opinião? Radicalmente contra de, de todas as formas? Radicalmente contra as pessoas não podem ter direito de
1: matar outra vida, o hum. Estado não pode ter o direito de matar outra vida
2: mesmo se houver um estupro?
1: Mas aí a legislação já permite, eu, eu vou ser sincero com você é, tem, a legislação permite em dois casos em dois casos, está na, na lei ela permite quando há uma questão de estupro e quando, há um, o, quando a mãe corre risco de vida, e agora uma interpretação do STF, agora não de, de um tempo para cá, uma interpretação do STF permite em casos de crianças né, que, na, que não estão gerando o seu cérebro né, ter essa permissão, é o que tem eu eu, 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 eu eu defendo, eu sou contra o aborto, porque você não pode é, Diminuir a vida. Você não pode, é uma questão ética, é uma questão filosófica, é uma questão religiosa. Mas religião, ética e filosofia faz parte do ser de todo mundo. Então, somos um cidadãos. Você não pode é, desvalorizar a vida, você não pode desconsiderar uma vida. Senão, quem que impede você de matar outro? O que que impede uma vida? O que que impede o um médico escolher quem é que vai ser cuidado ou não no hospital? O que impede? Então você não pode desvalorizar a vida, desconsiderar a vida. A vida tem que ser protegida desde a sua gestação. Onde, aliás, desde a gestação não, desde a concepção. Quando é que a vida surge? Na concepção. A vida surgiu. Essa vida precisa ser protegida. O Estado tem que protegê-la contra qualquer um que faça mal contra ela. Mas é o que tem. O que você falou é o que tem, não vai ser alterado, mas não pode passar disso em hipótese alguma. Em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma. Não é um direito. Aborto não é um direito. Aborto é um homicídio, é um assassinato. Não é um direito. Você não, você não tem direito... É, fala assim, meu corpo, minhas regras. A pessoa não tem direito sobre o corpo dela. Não é assim. Mesmo que ela tivesse o direito sobre o corpo dela, ela não tem sobre o outro corpo. O neném que está sendo gerado, a criança que está sendo gerada, é um outro corpo. Tanto é que existe é bebê de aluguel, é barriga de aluguel. É de aluguel. Existe barriga de aluguel, que é o sêmen de um pai biológico com o óvulo da mãe biológico, faz a concepção, coloca na barriga de outra pessoa. Geneticamente, aquela criança não tem nada a ver com a pessoa que está gerando. Porque elas são filhos de outra pessoa. Então, é a prova que não existe é a criança que está sendo gerada não é uma extensão do corpo. E mesmo se fosse essa história de meu corpo, minhas regras, é bem assim, né? Se alguém for pular do prédio, vão chamar a polícia, vão chamar a ambulância, tem que chamar mesmo. Não é assim? Não vamos chamar o corpo de bombeiro. Se a gente encontrar alguém na rua se esfaqueando, nós vamos tentar tomar a faca dele. Não é assim? Aí ele vai falar, não, meu corpo é as regras, eu posso fazer o que quiser. Não, não é assim, não é bem assim. Não é bem assim. Não é, não é bem assim. Então, vamos parar com esse, esse discurso é, ideológico que de fato é um discurso... Eu não entendo. esse discurso é fascista. O aborto é um discurso fascista. Porque é o que Hitler defendia, por exemplo. Esse é um discurso fascista. A gente tem que defender a vida é, sabendo que toda vida importa. Olha, é, como é que é? Black Lives Matter, né? É. Vidas negras importam. Concordo. Inclusive as da barriga da mãe. Todas as vidas importam. Inclusive os nenéns. Não
3: esqueça disso. O Fábio, falando em defesa da vida, o que, que você acha da legalização do porte de armas? Tem gente que acredita que todos os cidadãos têm que ter esse direito de possuir e andar Armado para se defender na ausência da segurança pública. E tem gente que acredita que esse é um direito que deve permanecer apenas nas mãos dos profissionais especializados. E você? Eu quero, antes que o Fábio responda, eu quero convidar os nossos ouvintes e telespectadores para mandarem a opinião também, porque eu acredito que esse é um assunto que todo mundo tem que opinar. Fábio Souza, você é a favor?
1: Não, eu sou a favor da liberdade. A pessoa tem o direito de se proteger, de ter a arma. É Lógico que são armas que dá para o uso pessoal. Não é uma bazuca dentro de casa. São armas que dá para o uso pessoal, evidentemente. Mas são liberdade. A pessoa tem o direito de fazer essa liberdade. Mas não é uma questão só de liberdade, não é uma questão de lógica. Porque você tem... O Estado, por mais bem equiparado que seja o nosso, não é. Eu tô falando de polícia, não é, a verdade é. Mas por mais que seja equiparado, não dá pra polícia estar presente em todos os lugares. Vamos lá, uma pessoa que mora na fazenda, e aqui em Goiás tem muita gente que mora na roça, mora no sítio, mora na fazenda. O bandido entra lá, se ela não tiver armada, ah, liga pra polícia. Até a, polícia, a viatura da polícia chegar, o bandido já de tudo e mais um pouco. E já foi embora, né? E já foi embora. E aí, como é que fica? Né? A cidade de, de, de Itapuranga, esse dia pra trás... A, 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 tiveram um assalto no banco lá. Vocês para trás, fizeram aquele negócio, tentaram fazer um cangaço lá. Só tinha uma viatura na cidade, o que, que eles fizeram? E só tem medo, porque tem cidade no Bra no, no, em Goiás, no Brasil, que tem uma viatura, que policia a cidade toda. Mas
3: aí você lá acha tem que quatro... nesse momento o cidadão, ele é, sacaria a arma Mas tem ter... e lá pra frente do bandido? Mas se ele não defender? fizer isso,
1: ele morre. E aí? Se ele não fizer isso, ele morre. Ele entra dentro de casa. O bandido entra dentro de casa pra pegar meu filho, vai, vai levar tiro. Não tem conversa, eu não, eu não, eu não ando armado. É... Até penso em, em, em tirar meu direito, mas eu não ando a massa. Se eu pudesse lá, eu, eu me jogava na frente do bandido, ué. E é pra cima dele, é defender minha família de tudo quanto é jeito. Tenho certeza que todo pai de família que tá presente faria o mesmo. Então veja, é, 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 um, é, uma, é um assassino lógico até você poder usar a porte, você ter o porte e a posse de arma pra proteger você e proteger a sua família. É uma questão de lógica, não é uma questão apenas de liberdade. O mais importante é ser liberdade. É o um direito que a gente não pode permitir e nem... É, permitir que seja retirado do cidadão, mas também é uma questão de lógica, de proteção, de guarda de segurança, eu me lembro, eu criança na fazenda, na, pra mim era fazenda mas eu sei que era um sítio, era uma chácara, mas para mim era uma fazenda, né, criança um, um bandido, alguém entrou na fazenda meu avô deu dois tiros pra cima nós estamos falando da década de 80, né dois, dois, eu lembro disso, foi embora Estava dois velhos dentro de casa com criança, o que que ia acontecer?
3: o pior é,
1: se ele não tivesse dado o tiro pra cima é só lembrar do Lázaro aqui. Ó. O Lázaro entrou na fazenda, matou o homem, a esposa, o filho, não foi isso? Aí foi na outra. Na hora que chegou na outra, o cara tava armado, levou tiro, foi embora. Então é só é uma questão de lógica e de raciocínio. Agora, lógico, 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 que tem que ter regra. Não é sair comprando arma. E eu acho que as regras hoje no Brasil são até extremamente rígidas. Então, para mim, é uma questão de liberdade, de lógica, e é lógico que tem que ser também com pessoas que passam nos testes Devidamente feitos pela Polícia Federal, pelo Exército, enfim, e aí poder usar arma. Até porque, ô Priscila, bandido não compra arma legal, não. Não adianta tirar as armas legais. Bandido compra arma no, no, na Deep Web, é no mercado negro, não pode falar mercado é do lado negro, do lado negro do lado né? Agora da fala. Né? Não pode falar mercado negro, mercado não sei o que agora aí, né? É mercado, é mercado ilegal, pronto. É de lá da fronteira, volta, passa, passa a rua, né? E, e vem cá, então ele não vai comprar, ele não compra arma legal. Quem compra arma legal é cidadão de bem. Vamos falar a verdade? É, essa, é, policial, é cidadão de bem. Bandido compra na web, é, deep web. Aí vai.
3: E como que fica, por exemplo, no começo do programa você falou, né, desse caso trágico, emblemático do, do rapaz, aliás, nem nem posso chamar de rapaz, porque eu desrespeito os rapazes, né, do ser que assassinou aquele senhor... E tudo indica que seja por conta de, do, do relacionamento dele com a filha...
1: Que era abusivo, senhor, né? Inclusive, né?
3: E a gente vê milhares e milhares de relacionamentos abusivos de homens que agridem as mulheres e que ali no momento né de, de, do descontrole ele agride com o que ele tem por, por pois perto. É, se precisa. tiver uma arma perto... Mas, é, mas
1: se, se tiver uma faca, ele vai fazer. Se tiver uma faca, ele vai fazer. É, é a índole do cara. É a malignidade que tá no cara. Se ele tiver uma faca, a, a, a Suzana matou os pais com um taco de beisebol, que os pais trouxeram para o irmão mais novo numa viagem posterior. Então assim a pessoa é da índole, essa pessoa tem que tem que tem que bom, tem que ser responsabilizada. Você quer alguma coisa? Oh, vamos vamos começar. O seu o seu João que morreu era policial civil aposentado, ele não estava armado na hora
3: mas ali mesmo se tivesse acho que teria é, tempo de reagir da, é, da forma como bom, as coisas aconteceram então mas é então o cara
1: ia fazer o cara ia fazer de tudo quanto é jeito se o João tivesse armado, talvez ele poderia reagir talvez poder tirar arma alguma coisa assim enfim e ele tem provavelmente o seu João tinha posse de arma tinha, tinha porque era policial civil né aposentado então tinha então assim dependendo da índole do cara ele vai fazer melhor você ter uma arma para se proteger que vai fazer e vou além, eu vou falar um negócio aqui que vai assustar, porque eu sou pastor e sou pastor de verdade. Sou crente de verdade, não sou igual a essa turma aí, não. Sou pastor de verdade, sou, sou militante cristão. Mas eu vou falar a verdade, se entrar na minha casa para fazer alguma coisa com meus filhos ou com minha esposa, se eu estiver armado, eu miro no meio da testa. E acho que todo mundo devia fazer o mesmo. Seja bom bom
2: Fábio, a gente tem um sistema político, infelizmente no Brasil, totalmente desacreditado. Não podemos falar que todos os políticos são corruptos, né? há exceções sim, mas infelizmente a população está desacreditada, não é de hoje, há, há muito tempo isso tem acontecido. A gente tem visto, inclusive, falta de escrúpulo. Há pouco tempo atrás, Lula estava com Paulinho da Força, depois Paulinho da Força estava votando a favor do impeachment da Dilma, e agora eles estão juntos novamente. Lula e Alckmin, que foram opositores ferrenhos, nas eleições presidenciais. Vergonha, em, mais, né? tão juntos, né? Eu vi Alckmin falando, Lula presidente tá e tal. Você viu? E aí a gente vai vendo esse tipo de situação, não só na esquerda, na direita a gente tem visto também, né? Valdemar Costa Neto que já estava de um lado, já está de outro e aí vai indo. A gente tem visto cada anomalia que é complicado. Eu queria saber de você o seguinte, Fábio, é, dentro dessa perspectiva, você acredita, você que foi o mais jovem vereador aqui em Goiânia, quando eleito, você que foi o mais jovem presidente da Assembleia legislativa, né? chegou a presidir a Lego, é, também foi deputado federal. Por tudo que você viu, lógico, talvez não exista um, um, um estudo acadêmico sobre isso, mas a sua percepção é que a maior parte dos políticos realmente não tem o devido escrúpulo, é uma exceção dos políticos que estão realmente é, preocupados com a população. E eu emendo outra pergunta. Tivemos recentemente a Tabata Amaral do PDT, que é, o partido... A pressionou muito porque ela votou favorável à reforma da Previdência. Inclusive o próprio Ciro Gomes foi quem a levou para o PDT. Né? Foi muito severo com relação a isso. E ela mudou de partido. né E ela mudou de partido. É... Existe liberdade política ou, ou o, o parlamentar, nesse caso, né? falando de parlamentar, ele tem que seguir o partido?
1: Bem, eu, eu, eu sigo o partido. Bom, enquanto eu estava afiliado no partido na qual eu era afiliado, é... eu segui o partido quando eu concordava com o partido. Eu acho que o parlamentar, quando ele é eleito, quando ele é escolhido, ninguém vota em partido no Brasil, vamos falar a verdade, Então um vota em pessoa, ele tem, que ter, ele tem que ter a coragem de representar as pessoas que acreditaram, que votaram nele, e ele tem que fazer isso com boa consciência. Né? Mas, de fato, a política brasileira, muitas vezes, por, pelos inúmeros escândalos de corrupção, pela corrupção institucionalizada que nós tivemos durante 13 anos de governo da esquerda no Brasil, foi, foi diferente. Tinha corrupção antes? Lógico, óbvio que tinha, óbvio que tinha. Tinha gente que merecia estar preso, lógico, óbvio que tinha, mas nunca foi institucionalizado, foi uma instituição política ao ponto de termos na Odebrecht um departamento só para pagar propina, para organizar as propinas, um negócio de louco que a gente viu no Brasil. Então, é, é, devido à corrupção também, tem muita gente que fala mal da política e com razão, né? e ainda tem esses casos, né? o Alckmin, que até pouco tempo atrás era tido como político até correto, bom governador de São Paulo, até que foi reeleito, eleito quatro vezes governador de São Paulo, vai lá e volta, apoia o Lula, que há quatro anos atrás estava dizendo que o PT quer voltar para a cena do crime. Foi fala do Alckmin. É uma vergonha. É lógico isso que descredibiliza todos, toda a classe política. Mas, arremanescente sabe, seja mais, em todas as casas legislativas que eu passei, como você falou, eu passei em três. É, encontrei gente boa. Pessoas preparadas, capacitadas, que querem discutir, debater o Brasil. Algumas até que pensam diferente de mim, mas não são desonestas. Estão lá trabalhando, estão lá querendo discutir, estão querendo convergir para o melhor do Brasil e tal. Então, o que falta para a população, na minha opinião, é descobrir quem são os políticos que, aqui, que assim fazem. Que são bons, que são corretos, que, que pensam no Brasil, que têm credibilidade, que não têm ficha corrida, capivara, e sim ficha de serviço prestado. Tomar cuidado com esse negócio de votar em gente que é bom na internet só. Bom na internet é bom, mas tem, tem serviço prestado? Fez alguma coisa para a sociedade? Senão vão melejar o val da vida, porque o volta teve meio milhão de votos só pela internet. Gabriel Monteiro que está sendo tão questionado, só pela internet. Então assim, descobrir quem são esses políticos e votar neles. É isso que vai fazer a diferença no Brasil. Eu repito, tem gente boa. Tem gente que quer... E já tô, tô acabando, já. Só ficando tranquilo. <risos> tem gente que quer mudar o Brasil. Tem gente que está preparada, que quer apresentar-se socialmente para fazer a diferença. Falta é o brasileiro descobrir quem são elas. né? Quem são essas pessoas, tá bom?
0: Maravilha você participando aqui do programa. Fábio Souza, com você. Programa especial de hoje, né? Para você que está acompanhando a gente, eu vou para o sorteio rapidinho aqui. Já é um em ponto. Na sequência, aqui na programação, já já, tem o Jornal Tarde News. E olha, quem que ganhou... É, hoje é com a Raquel que a ah, gente tá. pegou a Priscila emprestada hoje, tá?
3: Olha que eu acho que eu ainda
0: apareço lá, hein? <risos> oh meu Deus do céu. O Fábio, o Fábio vai responder uma pergunta que eu tenho pra eles. Já já estão perguntando aqui no WhatsApp. Olha, quem ganhou as canecas? Vamos lá. Patrícia Maria de Senador Canedo, final 7137. O Roberto de Goiânia, final do telefone 2586. Giovana Peixoto de Brasília 0047. A Renata de Anápolis 0243. Ana Flávia de Aparecida de Goiânia 5734. Valdirene Brito aqui de Goiânia do Centro. 35,50. A Juliana Valadares do Jardim Planalto, 19,17. O Dilson Alves, aqui de Goiânia, 51,93. Final do telefone. Davi Alves de Araújo, do Jardim América, 7300. E Iraides Gomes, aqui de Goiânia, 6,986. E os dois livros saíram aqui para Brasília. Um livro saiu para Brasília, Josair de Brasília, final telefone 5427. Uh, e para o Geraldo Martins de Goiânia, 0268. Vocês podem buscar aqui na rede Fonte de Comunicação a partir de amanhã. E quem é de Brasília e de outros lugares, a gente vai enviar para você que é fora do estado de Goiás, tá bom? E uma última pergunta para a gente encerrar. Oh, 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 tem Sim.
1: Um, tem umas participações aqui interessantes, viu? Muitas. E, e aí eu não tenho como <risos> eu fazer mais o programa, mas vocês repercutem aqui, por exemplo, hum. uh, que é um, um, uma coisa para ser discutido, a Gersina está dizendo assim, bom dia, uh, me chamo Raquel, perdão, nas, uh, nas delegacias de Goiânia existem relatos, porém, não, div não divulgo que 60% dos caras Maria da Penha são falsos, eu não sabia disso, nem sei se esse fato é verdadeiro mas tem os 40% que são verdadeiros que precisam ser protegidos e guardados daí que a importância da polícia fazer a devida investigação, é um assunto para vocês levarem aqui para frente depois, viu Robson é, com certeza e a gente vai falar sobre isso também, Viu que Muitas. tem gente aqui sugerindo coisa aqui é
0: muita, mas muita participação agradecendo o nosso telespectador quero agradecer o Sergismar Júnior, jornalista com a gente aqui obrigado por participar do programa, Sergismar, valeu mesmo
2: obrigado. Robson Fábio Souza, Priscila, toda a equipe técnica foi uma honraria estar aqui Fábio, boa sorte na sua corrida o que eu ouvi muito dos políticos que você entrevistou aqui de Goiás, inclusive lá na Câmara mesmo, foram muitos políticos lamentando que você não tinha ganho as últimas eleições, então boa sorte para você
0: Obrigado, fico honrado e feliz Priscila Ávila também, obrigado nossa apresentadora aqui do Jornal Tarde News, também editora-chefe do Departamento de Jornalismo da Rede Fonte e apresentadora com a gente, obrigado
3: Eu que agradeço por poder ter estado aqui nessa sabatina com o Fábio Souza, Para mim foi uma honra estar presente nesse momento e desejo boa sorte ao Fábio
1: Ai, boa sorte pra você também, pro neném aí. Vamos, nós estamos fazendo aqui um bolão pra saber é, se a menina é ou a menina. <risos> Vamos ver quem que, que, que vai logo dar.
2: Logo, logo a gente
0: toca. E olha só, gente, o só Fábio... Só pra explicar, né? a Priscila é. tá grávida, né? É, é só isso, a Priscila tá, tá grávida, a Priscila o Plínio, né? É. Olha só... A última pergunta de hoje, vou deixar para ele, que hoje o programa Fábio Souza com você dá uma pausa por causa da legislação eleitoral. Amanhã começa o programa Fonte com você, comigo é a Juliane de Francesco Antônio. Mas tem uma pergunta interessante aqui do pessoal, viu, Fábio? Ah. Pergunta para o Fábio aí, você será candidato a quê, Fábio?
1: Não, hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Sou pré-candidato a deputado federal, por isso que, segundo a legislação, eu preciso deixar fazer programas hoje, amanhã vocês não vão me ver mais na televisão aqui, por causa da legislação, a lei diz isso, volto em outubro, né? E eu sou pré-candidato a deputado federal, eu tive um ciclo de deputado estadual, dois mandatos, tive um mandato de deputado federal e me senti na responsabilidade de ser candidato, é uma responsabilidade que eu sinto que veio de Deus, mas de gente também que acredita em mim, é lógico que quando a gente se coloca como candidato, a gente vai por escurtir no público, então depende muito da vontade popular, né, de querer ter a gente como seu representante e tudo mais. Então, eu vou para o escrutínio público. Achava até que os, vocês não perguntaram nada dos ministros do STF e tudo mais, <risos> mas enfim, a, acho até que se os ministros querem mudar a legislação, por exemplo, que tanto fazem, deveriam entregar a toga esse candidato. Né? Mas enfim, eu, como eu quero mudar e ver muita mudança no país, eu vou, me apresento como pré-candidato. Né? E aí vem as convenções. E na convenção não passar, eu volto antes do Robson. Mas se eu passar, espero que passe. Aí eu só volto em outubro mesmo, tá? Foi um e é por isso que eu vou pedindo aqui licença pro meu telespectador, pro meu ouvinte, pra gente que me acompanha há tanto tempo, tantos anos, me justificando a eles. É eu que tô na, como eu tô falando essa semana, tô na rádio desde os meus 14 anos de idade e que faço TV ininterruptamente desde 2005. Estou saindo esses 90 dias, esses três meses devido à força é... da lei. Para, para me apresentar como pré-candidato. Por isso, vocês não vão me ver aqui por um tempo, mas em outubro a gente volta aí para muita, muita pancadaria organizada, né, Robson? Muito... Mas o Robson vai continuar aqui, viu, <risos> gente. O Robson, o <risos> Juliano, eles vão... Pode cutucar ele aqui, lógico, o Robson é mais extremado que eu, é mais um extrema-direita e tal, enfim, mas tudo bem. Mas vai dar certinho aí, tá bom? Continua ah, sim. Inclusive, só. eu gostaria que vocês aqui da televisão continuassem com a campanha. Casemos o Robson, por favor. <risos> continue. <risos> não continue. tem, não continue. tem. Não continue, tem, não continue tem. com isso. Nós vamos conseguir. Unidos venceremos. O Nós vamos conseguir. É Nós conseguiremos. Tá? Né?
0: Pois é, né? Pois é. Tem que deixar o vermelho no final não. do programa de vol, hoje vol, mesmo. Vol,
1: volta o programa pra mim agora. Posso? Vai, vai. Pode, um por favor. Um abraço pra você, Robson. Boa sorte.
0: Obrigado, Fábio. Uma honra estar contigo dividindo essa bancada, gente. E logo, logo, daqui a é rapidinho, o Fábio vai estar de volta com a gente. Na sequência você fica com o jornal Tarde News pela Fonte TV e aqui na programação da Fonte FM você fica com as top 10.
1: E amanhã volta a programação normal com o programa do apóstolo César Augusto aqui, né?
0: Verdade. Não
1: pode esquecer disso. <risos> bom gente, ó, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção. Amo, amo fazer rádio, amo fazer televisão. Em outubro eu tô de volta, ó. Tá bom? Amor bom aqui, tá bom? Gente, e ó, juízo, hein? Muito juízo. Até meia volta em outubro. Tchau.
0: Você ouviu, Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital.
1: Faça parte da UPS.